모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기. 아날람 185회 방송 1부 시작하겠습니다. 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 얄팍한 작가님. 네. 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 쇼옷입니다. 아, 오늘도 정말 정말 또 오랜만에 저희 새로운 게스트가 오셨어요. 네. 이분이 또 우리 앞서서 회자는 좀 많이 됐던 분이라 드디어 저희 청취자고 여러분들과 뵙네요. 저희 초기 에피소드를 들으시면 이분이 왜 얄팍한 작가인가. 그 얄팍함에 대해서 <웃음> 자세히 묘사해놓은 <웃음> 어떤 해차가 있습니다. 그걸 기억하시는 분은 진짜 찐팬. 아. 아, 그걸 찐팬. 음. 아마 나무위키 그 위키 항목에 이제 곧 얄팍한 작가님의 소개 항목에 들어가면서 그 에피소드 요약본이 누가 이렇게 좀 적어놓겠죠. <웃음> 그, 그 얄팍함의 정체는 이것이다. 안 됩니다. <웃음> <웃음> 대부분 지식들을 깊게 알지는 못하고 제가 얕게 알아서 얄팍한 작가입니다. 그래도 자기관을 어떻게 잘돼 있는 거 아닌가요? 저러면은 보통 저런 말안 하거든요. 음, 잘 모르시네. 아니에요. 어릴 때는 원래 좀 으스대잖아요. 나 네. 많이 한다. 나이 들면 이제 좀 한번 꺾여요. 어. 거기서 진짜 꺾이는 사람이 있고 꺾이는 거를 이제 시작으로 이제 들어가는. 제가 아, 꺾인 애들도 있던데. 제가 사실 많이 알지 못합니다. 하면서 이제 말하기 시작하는 거죠. <웃음> 전, 저는 꺾였습니다. 그 많이 나오고 싶었는데 이래저래 재밌게 들은 것도 있고 여기가 그 저명한 박사님이 여자 아이돌 얘기를 한다는 박사 방송이 맞죠? 맞습니다. 갑급 네. 기분 나빠진다. <웃음> 갑자기 방송하기 싫어진다 왜, 진짜. 왜, 왜, 왜. 박사 방송이라니. <웃음> 박사 방송. 어이가 없네 진짜. 아 박사. 음. 네. 박 박사님이 그래서 박사로 부르지 말라고 아, 그때 나오셔갖고 어, 기분 나쁘다고 그러셨는데. 이제 박씨예요 이제. 응. 그치 이제 박씨라고 부르기로 했어요. 그나마 내가 어, 이게. 게좀 불쌍해 사람을 내가 연예인 뭐 연예 박사라고 이렇게 없는 학이라도 붙여줬는데 그것마저도 딴 놈이 떼갔어. <웃음> 어, 류씨 박씨 나오는 방송입니다. 네, 저희 여기. 음. 네, 저는 뭐 간단하게 소개를 드리자면 영화 시나리오나 드라마 시나리오 뭐그 외에도 돈 되는 글은 다 써서 먹고 사는 작가고요. 아, SF나 호러 같은 장르물을 좀 좋아합니다. 그래서. 오늘 방송이 아마 그렇죠. 네. 덕분에 저희 드디어 할수 있게 됐죠. 네네. 자 우리 알파칸 작가님이 시키지 않은 자기 소개를 해서 네. 사실 안 궁금한데. <웃음> 저 사실 잠깐 놀랐어요. 아, 잠깐 놀랐죠. <웃음> 어. <웃음> 이렇게 <웃음> 자기가 알아서 자기 얘기를 어. 해주는 게스트는 처음이에요. 그렇군요. 그렇군요. 어. <웃음> 그래서 우리의 오늘의 방송은 뭐 제목을 보셔서 알겠지만 TMI를 준비했다. 음. 근데 사실 이걸 왜 이제 이제 하느냐? 일단 자세한 얘기를 하기 전. 우리는 여러분에게 좀 자세한 얘기를 하기 전. 여러분들이 넘어가야 될 산이 있다. 저희가 후원을 받고 있죠. 이방이 부분을 꼭 들으셔야 한다. <웃음> 저희는 후원을 받고 있습니다. 저에게 후원해 주신 많은 여러분 덕분에 오늘도 이 방송이 유지되고 있습니다. 그렇습니다. 네. 언제나. 그 감사드리고요. 저희가 또 열심히 방송을 해보겠습니다. 이거를 위해서 조금 저희가 사실 오늘 좀 많이 공을 들였는데 음. 드디어 하게 돼서 아주 맞아요. 기쁩니다. 저도요. 자 그럼 일단 시작해보겠습니다. 드디어 이제 할 우리의 얘기는 얼음과 불의 노래. 네. 사람들이 드라마 왕자의 게임으로 많이 알고 있죠. 네. 네. 그거의 원작이 되는 소설 시리즈 전체의 제목이 얼음과 불의 노래라는 음. 제목으로. 일단 이 드라마가 끝나길 기다렸고 네. 그다음에 이제 저희가 이 방송을 하는 걸 이제 드라마 위주라기보단 사실 드라마를 보다 보면 그 이게 저게 뭔 소리지 싶은데 그냥 대충 눈치고 지나가는 것들 많잖아요. 그런가 하고 어. 한게 있었잖아요. 뭐뭐그 사람들이 뭐 과거에 뭐가 있었다는 둥. 근데 사실 음. 저희가 리얼 세계가 아니니까. 그러니까 저 세계는 그렇거니. 어, 그뭐저 음. 음. 뭐 그런 역사가 있었나 보지 뭐 이런 거 있잖아요. 누가 사는지 모르겠지만 장벽 그냥 있다니까 있나 음. 보다 하는. 그 예를 들면 이런 거예요. 윈터 이즈 커밍 하잖아요. 네. 그럼 이제 마치 그 사람들이 내부에서 지들끼리 행동하기론 
윈터가 오면 다 죽을 것 같잖아. 음. 근데 또 윈터가 또 온다라는 느낌으로 얘기하는 걸 보면은 어쨌든 살긴 사는 거야. 음. 라는 느낌 때문에 그럼 속으로 또 이런 생각이 드는 거죠. 그럼 뭐 그렇게까지 저렇게 심각하게. 저렇게 엉금진하게 말할 오. 일이냐. 어, 뭐 너만 추워? 뭐 이런 거 있잖아. <웃음> 누구는 <웃음> 겨울 안 겪어본 줄 알아? 여기도, 이런 거. 여기도 철원 가면 30도씩 다먹뭐 <웃음> 이런 느낌이 들 때도 있는데 그럼 윈터라는 게 뭐가 좀 다른 게 있네. 춥지, 춥기만 한게 아닌가 보다. 한데 뭔가 약간 그들끼리 음. 공유하는 그 세계의 커먼 센스 같은 게 여러 가지 설정들이 있는데 우리가 그걸 맨날 이렇게 그냥 그런갑다고 넘어가고 사실은 그 드라마만 보면 주인공 서사 따라가기 되게 바쁘잖아요. 그쵸. 그래서 이제 그거를 우리가 좀 모아 모아. 음, TMI를 할 거려고. TMI를 하는 거죠. 이 네. 모든 설정들을 다 좀. 네. 자 그래서 얄 작가님을 모셨습니다. 네. 슬슬. 천천히 해보겠습니다. 네. 하다 보면 여러 가지 뭐 비유가 되는 작품이라든지 역사라든지 이런 것들이 많이 나오게 될 거고 음. 그래서 의외로 진행이 빠르지는 않고 네. 여러 가지 딴 얘기들을 거쳐 거쳐 가면서 아마 얘기가 진행될 것 같아요. 좋아요. 그래서 그러니까 진행이 느려서 좀 갑갑하신 분들은 그냥 책을 사서 보시면 되고요. <웃음> <웃음> 네. 그렇습니다. 이 왕자의 게임 잡설입니다. 근데 네. 사실 이게 책도 두껍고 음. 여러 권이고 심지어는 안 끝났고 네. 드라마도 그나마 볼래 그래도 그것도 많고 사실은 많잖아요. 드라마 그래도 끝났잖아요. 아, 그렇죠. 어쨌든 끝났죠. 그러니까 그것도 많고 하니까 사실은 이게 우리가 잡사라는 게 되게 많아 보이지만 원래 여기에 그러니까 우리가 원래 영화 한편 얘기할 때 하는 잡설만큼이 이거의 분량만큼 뻥튀가 됐을 뿐이다라고 저는 생각해요. 음. 그냥 한두 시간짜리 영화 할때 우리가 이 얘기 저 얘기 하는 거랑 근데 이, 이 영화 혹은 이 드라마 뭐지 이 소설은 그런 정도의 내용만 보면은 네 방대한 양이 주인공도 너무 많고 설정도 많고 그러니까 뭐 이거 잡설 잡설이라고 생각하시고 천천히 특히 저가 생각하기에는 책을 안 읽고 드라마만 보신 분들에게 굉장히 유용할 거다라는 게 저의 생각입니다. 음, 그렇죠. 아까도 말씀하셨지만 영화 아, 드라마 같은 경우에는 눈치고 넘어가는 지점들이 워낙 많다 보니까 사실상 판타지의 거부감을 네. 많이 가지시는 분들이 아 그냥 네. 용은 날고 뭐큰 벽이 어. 있네. 그래 뭐 누가 권력을 가지고 안 가지고 뭐 대충 그런 얘긴가 라는 정도로 그냥 받아들이고 가벼운 판타지다라고 넘어가시는데 소설 같은 경우에는 그 외에도 굉장히 풍부한 여러 가지 얘기들이 음. 많이 포함이 돼 있어서 판타지 작품에 선입견을 가지신 분들도 책을 보면 조금 더 깊은 맛을 느낄 수 있지 않을까라는 생각이 대표님 꼭 읽으셔야 되는 거 아니에요? 그러니까 제가 사실 판타지 선입견 가지신 분 여기 있잖아. 음. 제가 늘 얘기하죠. 이게 뭐가 날기 시작하면 <웃음> 뭐 이렇게 쏘고 어, 뭐 그러면 손에서 뭐 나오고 눈에서 나오고 이러면 일단 무조건 안 보는데 <웃음> 이것도 이제 1시즌 나왔을 때 원래 안 볼랬는데 음. 워낙 화제지만 난 네. 그래도 하나는 그런 욕 나오고 이런 것 같은데 애들이 아 이거 의외로 정치 그 드라마에 음. 가깝고 그 형이 싫어하는 그런 장면들은 의외로 많이 안 나온다. 막상 봤을 때 그렇더라고요. 음. 그러니까 그냥 맞아요. 그런 어떤 무슨 욕 나오고 이런 것들도 그냥 어떤 기믹으로 쓰는 거지. 뭐랄까 그냥 저 뭐랄 그 자체가 중심이 돼서 어, 어. 무슨 말도 안 되는 저기 있잖아요 그런 무슨 검을 뽑으러 갔는데 용세 마리가 있고 지키고 있고 뭐 수수께끼 네개 나오고 뭐 이런 류의 그런 환타지에 뭐 거기다가 왜꼭 굳이 게임처럼 파티 네. 구성원을 맞춰서 아, 그렇죠 <웃음> 무슨 난쟁이 한명뭐 엘프 한명 어, 엘프 한명뭐 이렇게 이, 이런 게 아니라 어떤 그런 실제 구동하는 어떤 세계관은 굉장히 현실적인데 단지 그냥 그 세계에 우리 세계에는 없는 용이 있고. 뭐 약간 이상한 사람 있고 뭐 그런 정도라서 뭐 그냥 그냥 볼만했어요. 그래서 이상한 사람은 누구죠? 사실 다 이상하죠. 
존슨호가 약간 아둔한 것 빼고는 제일 정상이고 음, 그렇죠. <웃음> 그러니까 우리 세계와 가깝죠. 음. 우리 세계 쪽 사람인 거고 이쪽 이그 지구 쪽 사람인 거고 나머지 애들은 약간 그쪽 세계에서는 우리 기준은 조금 이상하죠. 근데 또이 디테일하게 쭉 보다 보면 네. 참 우리 주변에 많은 사람들이에요. 네 맞아요. <웃음> 네 존슨호 같은 사람 많이 봤고 음. 서세이 같은 사람도 난 아, 많이 봤고 그렇죠. 네. 특히 우리 저 마지막 드라마 마지막 봤을 아, 또 우리 저 그냥 또 박정희 대통령의 서거가 또 떠오르면서. <웃음> 제가 또 이게 역시 이게 역사는 음. 어디나 똑같구나. 네. 뭐 본격적으로 들어가기 전에 사람들이 많은 내용을 아시니까 대충 얘기를 네. 해보자면 지금 뭐 박근혜 대, 아, 박정희 대통령 네. 얘기도 나왔지만 박근혜 아닙니다. 역시 여자 대통령이 네. <웃음> 여자 왕이라고 박근혜만 돼요. 어저 개인적으로 제일 궁금한 게 네. 박근혜 대통령께서 네. 전 대통령께서 드라마를 굉장히 좋아하신다고 제가 들었는데 네. 혹시 이 왕자의 게임 시리즈 드라마를 보셨을까? 보셨을까가 제일 궁금해요. 한국 드라마 좋아하셔서 안 보셨을 것 같은데. 아, 이걸 어. 보셨으면 되게 그쵸. 네, 감회가 새로운 눈물을 흘리시면서 이입해서 되게 중요한 인물 중에 하나인 테너리스 네. 타르가리엔. 음. 충분히 이입할 수 있죠. 네, 공주님이 있죠. 그 혁명. 혁명이 아니라 이제 그걸 뭐라 그러죠? 아, 쿠데타? 네. 쿠데타를 통해서 아버지가 살해당하고 음. 네, 쫓겨난 공주죠. 음. 아버지를 살해한 사람은 아버지 옆에 경호실장 음. 제일 측근. <웃음> 그분이 이제 칼로 등을 찔렀어요. 그쵸. 네, 제이미 라니스터. 제이미 라니스터. 네, 네. 더 제규어. <웃음> <웃음> 제이미 더 제규어. 그렇죠. 제규어 라니스터. <웃음> 등을 찔러. 이게 또 라니스터 집안의 가문 명그 문장이 네. 라이언이잖아요. 맞아요. 사자죠. 어, 네. 그러다 보니까 음, 이게 요게 요게 음. 이런 느낌이라. 아니 볼 때마다 진짜 생각이 네. 좀 많이 그러니까 인생사가 비슷하다고 느끼는 게 확실히 음. 네. 사람의 그 그러니까. 욕망이 뭐 좋은 의도도 있고 나쁜 의도도 있는데 어쨌든 그런 욕망이 그걸로만 끝나는 게 아니잖아요. 항상 욕망이 좋다고 해서 좋은 결과 났고 네. 나쁘다고 해서 나쁜 결과 났는 게 아닌 것처럼 이게 그렇게 굴러가다 보니까 그 정말로 실제 특히 우리가 좀 목격한 거랑 특히 음. 지금 우리가 지금 이런 끼워 맞추려면 또 그런 네. 좀 생각이 또 되니까요. 한번 생각해 볼만 하니까요. 네, 네. 네, 재밌게 그렇죠. 재밌는 생각이다 싶게. 제규어 라니스터. 스포지만 이제 조금만 더 말씀을 드리면 제규어 라니스터가 음. 사람들이 얘기하고 이런 등을 찌른 게 음. 자기가 왕위에 탐이 나서 그랬다라는 설들이 되게 많아요. 음. 그 안에서는 그저 킹슬레이어니까. 네, 킹슬레이어라는 소문이 돌고 있는데 음. 나중에 이 사람의 속 깊은 마음을 알고 보면. 그게 아니잖아요. 그렇죠. 네. 찐사랑이고. 이 왕은 진짜 괴물이었고 <웃음> 어. 등을 찌르면서 한마디 했죠. 배하 정치를 <웃음> 좀 거국적으로. <웃음> <웃음> 그래서 그 궁금한 게 우리 그거예요. 그러면. 그럼 차지철은 누군데? 바로 그 질문. <웃음> 바로 그 미친 왕 옆에 차지철은 누구였을까? 나중에 이거 하나하나 다 맞춰봅시다. 이게 되게 비유적으로 한국에 맞는 차지철나? 얘기들이. 차지철나? 감방자나? 이거 누구지 그러면? 같아요. 옆에 아이고. 이게 드라마판에는 안 나와요. 그런데 음. 소설에 차지철 역할을 할 사람이 나와요. 아, 그래요? 네. 어. 아니 근데 그 실제로도 그리고 엔딩에서도 네. 아 참고로 스포 드라마 스포 다 나옵니다. 네, 저희, 저희 방송에 가감 없이 나올 거예요. 가감 없이 나오니까 혹시는 드라마를 안 보신 분들은 어이쿠 하면서. 근데 또 드라마를 안 보시고 이거 들으면 딱히 재미가 있을까 싶어요. 그렇죠. 어. 드라마를 좀 보고 왜냐면 그게 내용을 좀 알아야 내용도 알고 얼굴이 대충 그쵸, 그래도 좀 이렇게 그 약간 인덱싱이 좀 돼야. 그리고 등장인물이 너무 많기 때문에 음. 저희가 얘기를 하는 걸안 보시면은 누가 누군지 헷갈려 갖고 이거 흥미롭게 들으실기가 힘들 거예요. 아니 왜냐면 마지막에 또한번 역사는 반복되지 않습니까? 음. 네네. 그래서 대너리스를 또 제규어 더 스노우가 이번에 그렇죠. <웃음> 이게 우리 공주님을 네. 하는데 여왕님이시거든요 이제 여왕님을 하는데 네. 여기서는 이제 차지철 역할이라기보단 황교안 장군이 <웃음> 가까우신 분이 <웃음> 있는데 어 저는 저는 회색벌레 어, 저는 존스노우를 문재인 대통령으로 
좀 생각을 하긴 했지만 뭐 이건 네. 살아있는 권력이라 얘기가 좀 그렇네요. <웃음> 북쪽으로 <웃음> 가셨는데요. 그런데 그러기에는 킹 오브 더 노스. 그러기에는 박근혜 대통령과의 러브스토리가 있다는 거잖아. 안 돼. 왜 이래. 그건 사실 모르는 거 아닙니까. <웃음> 뭐라는 거야. <웃음> 왜 이래 <웃음> 이 사람들이. 그렇죠. 우리 사실 모르는 건. 더 가지 뭐, 말자. 어, 대선 <웃음> 전에 난 그런 소문을 왜 이래. <웃음> 무슨 소리 하는 거야 대체. 알 작가님 음, 아. 네. 일어나고 끝내실래 하시는 <웃음> 거야. 왜 이러세요. 네. 죄송합니다. 실언이었습니다. <웃음> 네. 네. 아 왠지 나도 시끄러워요. <웃음> 시끄러워요. 어, 엄마 핸드폰 봤는데 본것 같은데. 185야? 뭐 끝낼 거야? 뭐야 이거 지금. 음, 네. 어쨌든. 아, 네. 아까 원래 얘기로 돌아가자면 판타지 장르에 조금 뭐 선입견이 있으신 분들도 왕자의 게임 같은 경우에는 반지의 제왕도 그렇지만 조금 더 훨씬 풍부한 역사를 바탕으로 음. 많이 여러 가지 실제 있었던 사건들을 네. 끌어와서 책 속에 녹여내기 때문에 훨씬 더 깊이 있게 즐기실 수 있는 작품이라고 음. 생각을 해요. 그 환타지를 싫어하는 사람 입장에서 제 개인적으로 이제 게이트웨이를 딱 펼쳐보자면 네. 반지의 제왕은 힘들어요. 음. 나 같은 사람한테는. 음. 또 특히 반지장 소설 자체가 좀 그래. 약간 이게 뭐냐면 그저 흔히 말하는 서구에 있는 환타지를 우리 음. 톨킨 형이 일종의 백과사전을 소설의 형식을 빌려서 거의 백과사전 만든 느낌이거든요. 그쵸? 이런 설정 뭐 드워프 음. 설정 있고 엘프 음. 설정 이거를 자기가 다 모아 어, 모아 모아 음. 우리로 치면 장화홍련전과 안중근 다 모아서 어벤져스 만든 그런 음. 느낌의 그거라서 약간 소설의 그 서사적 재미도 있긴 하지만 좀 그런 대백과의 느낌이 네, 대백과의 좀 더. 느낌이 있어요. 그리고 그러다 보니까 환타지를 안 좋아하는 분에게는 그 지름장벽이 좀 커요. 음. 뭐 이거저거 설명하고 막. 음. 근데 이거는 반제 반제 제 아니 반제정이 왕자의 게임. 왕자의 게임. 얼블로는? 어, 그렇죠. 이 노래는 예, 얼블로. 이 노래는 어, 이 노래. <웃음> 얼블로로 하죠. 얼블로. 얼블로 합시다. <웃음> 얼블로는 뭐랄까 그러니까 실제 정치 그 인간의 그 움직임이라는 그런 것들이 그 욕망이 굉장히 익숙한 음. 굉장히 그냥 보편적인 사람의 그거를 좀 많이 따라가다 보니까 그 외부적인 설정이 용이 나오고 마법사 나온다라는 건 딱히 뭐큰 비중이 아니잖아요. 비중도 아니고 그게 의미가 없어요 사실은. 그러니까 그게 용이 나왔다 한들 용이 아니라 그게 뭐 탱크였든 실제로 탱크 음. 혹은 뭐 무슨 핵미사일이라고 한들. 상관이 없는 어떤 그러니까 인간의 욕망을 계속 따라가니까. 생각해보 대너리스가 네. 이거 버튼 눌러서 핵미사일 날라갈 생각하니까 갑자기 그럼 너무 웃긴데. 그러니까 좋지. 뭐 그러니까. 그런 장면이다. 대너리스가. 어. 그렇죠. 어. 그렇게 한 거죠. 제가 지금 땅크를 몰고 와서 다 대가리를 박살내버려서 발이 남던 놈의 새끼. 그렇게 하긴 한 거죠. 네. 어. 네. 그런 거죠. 너 건방. 미사일 위에 타고 <웃음> 날아가고. 네. <웃음> 좋다. 어쨌든 우리 이 대표님도 그렇고 여러분들 판타지에 조금 더 너그러워지셨으면 좋겠어요. 음. 저처럼 장르물 sf나 저는 판타지 되게 좋아해요. 네, sf나 호러 좋아하는 작가들이 좋아하면서도 잘안 쓰게 돼요. 왜냐하면 음, 이런 사람들 때문에 네. 이런 어. 거 한국에서 쓰면 은잘안 팔리고 입을 까대고 이러니까 네네 사귀기가 힘들어요. 어. 한국 사람들이 리얼리즘을 좋아해요. 그렇죠. 한국에서 성공하려면 음. 국가부도의 날이라든지 그렇죠. 1987이 이런 영화. 국가부도의 날은 잘안 됐는데요, 선생님. 아, 아니, 일단 그 시나리오 팔렸잖아. 아, 그치. 아, 그렇잖아 그런 시나리오를 썼더니 작가가 맞다, 썼더니 맞다, 사가잖아. 맞다, 맞다. 그래서 뭐좀더 과거로 가서 뭐 명량이라든지. 음. 아, 명량은 판타지물이 맞습니다. 그럼요. 그런 네. 이순신 어딨나요? 그, 이게 속옷 흔들고 뭐 이런 거다 판타지입니다. 거짓말. <웃음> 그, 그렇게 해서 나라 지킨 거지. 저랑 같은 영화 보신 거면 제가 본 영화는 그 오대수 장군님이 <웃음> 울돌먹어서 이렇게 장돌이를 들고 외군 <웃음> 삼백 척을 먹어대 일대 삼백. 네. 아, 그거 하시는 거? 그, 네. 그 6층, 5층 동신으로 하시고. 네. 전화 외놈들 이빨이 12대가 남아있습니다. <웃음> 
그래가지고 저기 16년? 16년 동안 선조에 감금된 이순신이 나와서 그 좋은 만두를 먹였단 말이냐 거기서 선조가 이게 선조 마음 좋아 만두 먹이고 선조가 편지 보내는 거죠 누구냐 너 이렇게 어 내가 본 명량 그게 맞는데 재밌었는데 그죠 네 감독이 다른 사람인가 네 어쨌든 뭐 용도 나오고 뭐 기사도 나오고 네. 마법도 나오고 음. 전반적으로 이제 게임 특히 사람들 좋아하시니까 네. 던전앤드래곤 시리즈물이라고 보통 얘기를 많이 해요. 기사. 판타지 게임이야 원체 많으니까요. 그렇죠. 그런데 음. 이 안에서도 비율의 문제인 것 같아요. 기본적으로 이런 이런 이러한 요소들이 나오지만 음. 이 안에서 예를 들어 마법이 훨씬 더 많이 들어간 작품도 있고 그쵸. 그런 경우에 조금 작품이 이건 좀 조심스럽긴 하지만 가벼운 죽들이 되게 많이 음. 들어가죠. 라이트 노벨 같은 경우에는 마법을 엄청 펑펑 써대는 거죠. 음. 뭐 지금 얼블로 같은 경우에는 마법이 굉장히 제한적으로 네. 네. 등장하고 뭐 약간 주술 정도로 나오지. 네. 네. 근데 그 그것도 제한적으로 할수 있는 사람이 몇명 없잖아요. 그렇죠. 어. 제가 소설은 아직 안 읽어서 그러니까 앞에만 조금 시도해보다 말았는데 네. 드라마를 기준으로만 얘기해보자면 음. 그 드라마에 사실 마법이 잘 등장하지 않는데 네. 거의 등장하지 않는데 네. 어쩌다가 등장하는 순간 음. 굉장히 사람을 빡치게 할 수가 있는 어, 그렇지. 그러니까 맞아요. 보통 마법이 되게 쾌감을 주잖아요. 이런 데서. 한 방에 그렇죠. 팍 하는. 그러니까 어, 막 우리가 드디어 이제 몰리는 거할때 마법사 딱 나타나서 빡 하면 뭔가 한 번에 확 그냥 뭐 음. 토네이도 같은 게 생기면서 그 저게 뭐 오크들을 몰려오는 뭐 좀비들을 음. 다 없앤 건데 그게 아니라 사람을 사람 하나씩 <웃음> 사람이 되게 화나게 하는 마법을 써요. 맞아. 얼블로에서 나오는 마법들이 보면 인과관계가 명확하지 않은 경우들이 되게 많아요. 그래서 음. 어떤 마법을 썼을 때 자기도 나오는 결과를 보고 내가 마법을 쓴게 맞나 내가 원했던 결과는 이게 맞나라고 고민하는 정도가 음. 많아요. 그래서 제가 느끼기에는 우리가 생각하는 중세시대의 사람들이 그때 사람들은 마법도 믿고 신도 많이 믿고 음. 했었잖아요. 그때 사람들이 생각하던 세계 자체가 음. 이 정도였지 않을까 네, 이것에 가깝지 않을까 음. 음. 네 그렇게 느껴지죠. 이제 이 작품을 쓰신 그 유명한 그분 사람 네. 죽이기를 <웃음> 밥 먹듯이 한 등장인물 죽이기를 밥 먹듯이 한다는 그분 얘기부터 좀 해볼까요? 그렇죠. 네, 조지 알알마틴. 쌍알마틴님. 네네네. 알알 작가님이라고 우리가 보통 어. 얘기를 많이 하는데 본명이 조지 레이먼드 리처드 마틴이세요. 음. 되게 길죠 이름이. 그 이름이 근데 조지 레이먼드 리처드 마틴하니까. 네. 우리 거의 뭐 이거 김수한무 아니 김철수 아니 원래 이 정도 가운데 이름은 외국에도 들어가는데 어. 너무 평범한 이름들 네 아, 개로만 어. 이렇게 엮어놓은 것 같잖아요. 네. 성도 되게 그냥 평범한 음. 누군가 이름 같네. 철수 영수 뭐 네. <웃음> 이름이 그이네개 조합을 이루어져라 보면 다 아는 사람이 나온 거예요. 그러니까 <웃음> 리처드 마틴도 있고 뭐 레이 레이먼드 어, 마틴도 그렇네요. 네 조지 리처드 음. <웃음> 어쨌든 1948년도에 뉴저지에서 태어나신 작가님이에요. 음. 자, 이 뉴저지하면 이렇게 뭐가 떠오르시죠? 뉴저지요? 네, 그 뉴저지하면 본조비죠, 역시. 뉴저지하면 본조비를 떠올리는 것 자체가 이미 어떤 그 나이와 세대가 짐작되면서 될 일이 아니에요. 그리고 그거 알아요? 뉴저지하면 본조비가 떠오르는 세대는 대부분 그그 시대에 본조비를 좋아하지 않았거나 몰래 들었. 몰래 듣는 본조비. (웃음) 본조비 대놓고 듣는 사람들은 잘안 그래. 그 본조비 앨범명이 이제 뉴저지가 있죠. 제가 안 그래도 조사하면서 좀이 대표님 음악을 많이 하신 이 대표님한테 좀 물어보고 싶은 게 있었는데 네. 조사를 하다 보니까 뉴저지 쪽의 음악인들이 네. 블루스의 영향을 좀 많이 받는다라는 영향 그 얘기를 좀 들은 것 같아요. 블루스 음악이 뉴저지 유명하지 않아요? 아니요. 블루스 음악 시카고죠. 아 그래요? 네. 
뉴저지는 전통적으로 뉴욕을 중심으로 하는 흔히 말하는 그 경기도라고 생각하시면 되는 음. 느낌이라 노동자 친화적이라 사실은 뉴저지 출신은 그 브루스 스프링스틴의 정서 있잖아요. 음. 블루 칼라 정서. 음. 난 여기서 그냥 녹을 먹고 산다. 그러니까 왜 보면 스키드로우드 에이틴앤 뭐지 에이틴앤 라이프인가 그 그런 거 보면은 방황하는 그 동네 외에 엄마 아빠가 소리 지르고 아빠 술 먹고 엄마 소리 지르고 애잠갈데 없고 약간 그런 정서들이 되게 많잖아요. 네. 근데 이제 거기에 그 약간 뭐랄까 약간 멀쩡한 형은 조금 얼굴이 잘생기니까 그런 고난이 없는 우리 본조비 형은 음. 블루 칼라로서 음. 돈 받으면 솔직하게 놓고 음. 여자친구도 쉽게 사귀고 얼굴이 잘생겼으니까 음. 그래서 본조비 노래 들으면 약간 좀 뭔가 인생 쉽게 사는 사람 노래 같잖아요. 그렇죠. 저는 당시에 조금 얄밉게 느껴졌어요. 어. 본조비라는 인물이. 그래서 어쨌든. 그래서 네. 몰래 듣는다고 하는구나. 네. <웃음> 그런 정서라. 스키드로만 해도 비슷한 과로 취급받지만 뭔가 이렇게 좌충우돌의 정서가 있어요. 아내 음. 인생이 고난하고 우여곡절에 뭐 어. 이런 느낌이 있는데 근데 이 형은 맨날 파티 약간 이런 <웃음> 느낌이 있는 거야. 그렇죠. 파티라기보다는 아. 예를 들어 건센로지즈 우리 보컬 하시던 로지즈. 네. 네. 어 그럼 <웃음> 죄송합니다. 우리는 어. <웃음> 네. 여기는 이미 저기 그 두둥실님이 한번 음. 싹 정화시켜놓고 맞아요. 건센 로지즈. 네. 건센 로지즈. 또 있잖아 그거 말고. 아제아스폰. 아 그것도 <웃음> 몇개 있는데. 마더나. <웃음> 어쨌든 그 보컬 세바스찬바 어, 맞나? 네, 맞아요. 네, 세바스찬바가 그쪽도 꽤 잘생겼잖아요. 엄청 잘생겼는데 본조비의 잘생김하고 느낌이 좀 많이 달라요. 음. 세바스찬바는 그때 당시 우리가 조금 더 호감을 가졌던 게 나치 친위대 같이 생겼잖아요. <웃음> 아, 잘생긴 나치 친위대. 나치 홍보부 했을 것 같은 그런 아. 그런 약간 되게 게르만의 그런 느낌으로 어, 그런 생긴 느낌, 건데 그런 그러면 느낌. 그래요. 그렇지. 네. 나치에서 홍보팀으로 앞에 왜 어그지 그 애들 이렇게 쭉 세워놓는 어 앞에 쭉 세워놓는 어. 그렇게 생겼잖아요 얼굴 마담 시키는 어. 어쨌든 저의 느낌은 세바스찬바 같은 경우에 조금 자아가 불확실하고 음. 좀 상처받은 영혼이고 그러니까 약간 팍팍해 보이고 그렇죠. 그러니까 마이클 파스빈더 같은 그런 그렇지. 느낌 어. 그러니까 그런 느낌 어, 북극에 어, 어, 딱이네. 어. 마약도 하고 뭐 이런 음. 약간 그런 우울한 미소년의 이미지였다면 음. 본조비는 말 그대로 음. 미국식 그 밝고 양키 양키 선샤인 보이 네. 어, 양키 양키 심지어는 이 생활도 되게 건전하게 한다고 제가 들었어요 그래서 음. 파티나 뭐 이런 거하고 좀 거리가 있고 음. 굉장히 호방하고 맑고 네. 건강한 미국식 제가 비로 아직도 기억나는 게 우리 본조비 형이 <웃음> 지금 만약에 2020년대 했으면 약간 이렇게 조리돌림각인데 공연장에서 드디어 자기가 서른 살이 됐다면서 슬퍼서 울면서 뭐라고? 여러분 <웃음> 여러분 그래도 저를 사랑해 주실 거죠라고 했다는 그게 몇 년쯤일까요? 70년인가? <웃음> 그게 한 90, <웃음> 91년 뭐 음. 그때쯤인데 그랬어요. 그래가지고 이 본조비 이 양반이 근데 이제 그 서른 살 되면 저런 근데 지금 사실 그거 하면 거의 눈물 쌀카 느낌이잖아요. 이게. 그치, 그치, 그치. <웃음> 여러분, 제가 뭐, 저 배우 누군데요. 제가 서른이지만. 박대대에서 영원히 조리돌림 된 그런 각인데. <웃음> 근데 이제 그 당시에는 그런 게. 지금도 곱게 늙으셨더라고요. 그 맞아요. 뭐, 듣기로는 오바마 문화 자문도 많이 하시고. 음. 네, 민주당 빠라고 들었는데. 어쨌든, 어, 뉴저지. 뉴저지 하면 본조비가 떨어져. 갑자기 본조비가 떨어져. 마침, 이, 우리가 드라마판에서 왕자의 게임 드라마판에서 아, 제일 닮은 사람 제이미 라니스터 그렇죠. 꽤닮았어좀 닮지 않았나 아니야 제이미 라니스터 아까 그 세바스찬 바 그렇긴 그 한데 어, 그쪽 가라긴 한데 어. 그래도 그래도 그 중에 꼽으면은 제이미예요. 아 왜냐면 나는 오히려 느낌이 나는 게 본조비는 아까 얘기했지만 뭔가 약간 이 사람은 약간 이렇게 파티 느낌이 있어서 음. 제이미 같은 사람들의 그런 느낌이 아니라 그 저기 그 얼블로 그 드라마판으로 보면은 약간 저기 좀 이렇게 
생각 없이 놀러 다니는 렌니? 그렇죠. 렌니 바라테온하고 성격이 어. 비슷하죠. 어. 그치, 그런 느낌의. 렌니 바라테온도 되게 얼굴이 곱게 생겼잖아요. 네. 음. 바라테온이나. 죽었을 때 아쉬웠어요. 음. 네. 너무 맞아, 맞아. 짧게 나오고 죽어갖고. 그렇죠. 미남이 하나 또 죽는구나. 그렇죠. 자신의 애인을 남기고. 어, 그렇죠. 애인을 남기고. 네. 뭐, 바라테온이라든가 아니면은 스노우의 형들? 음, 형들. 어. 근데 훨씬 더 마초적인 미남이지 않아요? 스노우 형들은? 아니, 근데 마초, 그, 약간 남성적이면서 좀 이렇게 구김살 없어 보이고 사람이죠. 음. 되게 그냥 정말 적통 양키라는 느낌이 있잖아요. <웃음> <웃음> 거기도 되게 <웃음> 적통. <웃음> 그런 느낌이 있잖아요. <웃음> 그런 느낌이 좀 있어서. 전 사실 제이미 라니스터는 사실 그런 느낌이. 저는 그래도 제이미 라니스터 더 닮은 것 우울한 같아요. 우울한 기사의 느낌이 어. 있어서. 이 소설판에서 보면 제이미 라니스터가 젊었을 때 음. 아. 지금 말씀하시는 본조비의 느낌이 굉장히 많이 나요. 그렇구나. 음. 모두가 사랑하고 아. 굉장히 밝고 음. 이 사람 건강하고. 그러니까 왕을 시하기 전에. 그렇죠. 어, 킹스레이어가 되기 전에. 그렇죠. 그럼 본조비가 본조비가 아, 본조비 젊었을 때. 그렇죠. 음. 그러니까. 네. 본조비가 아직까지 흑화하지 않았는데 본조비가 뭔가 흑화를 음. 했다면 음. 제이미 라니스터와 비슷한 모, 길을 걸었겠죠. 어, 모제이 심슨과 친구를 한다. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그런 <그러면. 웃음> 어, 힙합하는 들처럼 누굴 살해를 했다라든지. 어, 드디어 트럼프를 지지하며. 네, 네, 네. <웃음> 다시 작가 소개로 좀 멀리 돌아왔으니까 네. 돌아가자면 은 이분이 71년도에 단편 영웅이라는 소설로 데뷔를 음. 하셨고요. 그 뒤로 이제 계속 작품 활동을 하다가 1980년도에 샌드킹이란 이것도 단편인데요. 샌드킹이란 작품으로 휴고상 레블러상을 동시에 수상하셨어요. 음. 이게 약간 장르 쪽에서는 되게 좀큰 상이잖아요. 그렇죠. 음. 엄청난 상이죠. 우리 노벨 문학상 정도 되는 거 아니에요? 장르계에서는 네, 그 정도의 상이죠. 음. 네, 우리가 웬만큼 하는 거장 분들이 다이둘 중에 상 하나씩은 거쳐가죠. 뭐 기자들 치면 필리처 아니면 그쯤인 거죠. 네, 네. 이걸 동시에 수상을 하셨어요. 음. 그 샌드킹 많이 구해보시기 힘들 거예요. 우리나라가 장르 문학이 오나. 그렇잘 정발이 네. 안 되니까. 척박해서 저 같은 경우에 옛날에 우연히 이 작가님도 모르고 뭐 했을 때 어, 작품 모음집 하나가 있었어요. 그걸 음. 보면서 샌드킹이라는 작품을 보고 굉장히 인상을 깊이 받았는데 음. 1993년도에 출간된 토탈 호러 1에 수록돼 있던 작품이었어요. 샌드킹. 투쓰리 계속 나온 거였어요 이거? 토탈로요. 투까지 네. 나왔죠. 어. 그리고 같은 시리즈로 이제 뭐 환상특급이나 뭐 이런 책들이 나왔는데 요 책들이 안에 참고, 참고로 이거 한국 책입니다. 네. 한국 책. 어. 네네. 안에 들어가 있는 작품들이 굉장히 걸작들이 들어가 있었어요. 음. 그래서 당시 제목도 그렇고 디자인도 이렇게 괴물 같은 게 앞에 뭐 그려져 있고 그래서 사람들이 되게 아팠거든요. 뭐 이런 음. 책들을 아까 이 대표님 음. 같은 어르신들이 이런 음. 책 이렇게 들고 보면 화개한 책 본다면 삿된 책, 저런 놈들 공부는 안 하고 네. 이 만화책 같은 표지 이거 본다고 그러니까 괴력난신 어? 그렇죠 패패건잡기라 그러죠 음. 이런 거 <웃음> 네. 문체반정하시는 분들이 이 <웃음> 책들을 되게 싫어하셨는데 어, 엄청난 작품들이 많이 실려 있었어요 음. 그래서 뭐 어, 나왔던 작가님들만 보셔봐도 레이 브래드버리, 아서 클라크, 옥타비아 버틀러, 고마스 사교 같은 작가님들이 많이 나오셨죠. 이게 아시는 분들은 다 어하는 그런 이름들인 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 코마스 사쿄 같은 경우에는 사람들이 많이 모르실 수도 있는데 뭐 일본 침몰 쓰신 분. 음. 네. 그런 작품들이 나왔고 샌드킹 굉장히 인상적이었어요. 그때 당시에도. 음. 샌드킹에서 다루고 있는 게 애완 곤충을 키우는데 애완 곤충이 자기가 키우는 사람 자기에게 먹이를 주는 사람의 네. 얼굴 모양으로 성을 지어요. 모래 안에서 사는 벌레들이. 음. 그리고 이 벌레들을 키우면서 이 성들끼리 전쟁을 붙이거든요. 이 사람이 음. 재미를 붙여서. 이 안에 권력이 이제 들어가게, 이 사람의 권력력이 들어가게 되면서 
나중에 굉장히 공포스럽게 상황이 변하는 음. 뭐 그런 종류의 작품이었어요. 이거 중고 나오나요? 중고 책 요즘 중고 책 재택금 많이 하는데 요거 비싸겠죠 뭐 비쌀까? 토탈로로 투 같은 경우에 조금 더 구하기가 힘들고 음. 원 같은 경우에 조금 더 상대적으로 쉬운 편인데 대략 지금 제가 알기로는 한 3만 원 선의 거래가 되는 걸로 알고 그 있었어요. 그안 비싸네. 그러게요. 역시 SF 쪽에 수요가 많이 없네. 근데 음. 당시 책 나올 때 신간이 5천 원인가 그랬어요. 옛날에 음. 책값 생각해보면 이거 네. 93년도에 나는 그래요 왜냐하면 저, 저 여기 지금 방금 언급하신 작가님들 중에 이제 뭐 옥타비아 버틀러. 옥타비아 버틀러가 책 제, 예, SF 쪽은 재테크 창이에요. 그렇죠. <웃음> 지금. 음. 옛날에 한 5천 원이었어. 93년도 5천 원인데 지금 2020년에 3만 원이면 은찐 것도 아니야. 그러니까. <웃음> 어. 찐 것도 아니야. 그냥 보관료 받는 거 그러니까. 보관료 30만 원이좀 해야지. 어. 꽤 뛰었네 할 텐데. 네. 다른 종류의 책들의 감가상각과 비교하면 음. 이 정도면 훌륭하다. 음. 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 예를 들어 뭐 구멍 같은 거 내가 오래 갖고 있다고 그 가격이 오르지는 않잖아요. 버려야죠. 그렇죠. 버려야죠. <웃음> 불쏘시기로 써야지. 그렇죠. 무슨 소리 하시는 거예요. 대부분의 뭐 자기개발서 뭐 이런 것들이. 어. 윈터가 오면 불쏘시기로쓸 거예요. 그렇죠. 그래서 아까 <웃음> 대표님이 말씀하셨 지금 옥타비아 보틀러 같은 경우에도 야생종이라는 책이 잠깐 나왔다 들어갔는데 그 책도 굉장히 이제 중고가 비싸게 팔리죠. 비싸죠. 음. 네. 저도 그래서 하나 구비해놓고 음. 때를 기다리고 있죠. 네. <웃음> 이게 마치 아가리를 벌리고 있는 <웃음> 윈터가 오면 불쏘시개 쓸 것이 아니야. 윈터가 오면 불쏘시개 살 돈을 마련하기 위해 <웃음> 그 책에 대해 좀 관심 있으신 분들은 이런 식으로 장르 문학에 대해서 중고책 재테크를 한번 시도를 해보시는 음. 것도 나쁘지는 않을 것 같아요. 각종 재테크 뭐 컵테크 하시는 분들도 있고 하니까. 네. 음. 가치가 올라가는 책들이 있습니다. 그 일본 만화책 중에 시오리와 시미코 시리즈라는 음. 만화가 책벌레 있어요. 나오는 그. 네. 책벌레가 왔는데 이런 종류의 중고책 시장에 대해서 되게 그 맞아요. 만, 네, 이 만화에서 많이 어. 다뤄요. 그래서 이 책을 수집하는 사람들에 대해서 사놓고 어. 음. 읽지는 않고 하는. 네, 어. 코믹하면서도 호러로 맞아요. 이렇게 풀어낸 만화책이 있는데 요 책도 나름. 굉장히 걸작이죠. 일단 띠지가 잘 보관을 해야 돼. 띠지 나다 버리는데. 그게 안될 일이다. 불쏘시게 바로 어. 얼어 죽으시겠지. 그 모르세요. 그더 데이 오프 투마로 생각 안 나세요? 음. 그 영화에서 엄청난 혹한이 왔을 때왜 도서관에 모여있는 사람들이 네. 성경 초판본 불 떼고 그랬어요. 근데 무슨 이런 걸다다 불쏘시게야. 다 이렇게 인류는 짐승이 되었다. <웃음> 네. 어쨌든 옥타비아 버틀러 작품도 블러드 차일드라는 작품 되게 인상적이었고 음. 어쨌든 이책 구해보실 수 있으신 분들은 한번 구해보시는 것도 어 괜찮을 것 같아요. 아까 3만 원선이라고 얘기했죠. 가끔. 우리가 지금 이 방송하면서도 올라간다. 그러면 어. <웃음> <웃음> 검색해갖고. 가끔 만 원대로 괜찮은 품질이 나올 때가 있어요. 맞아요. 그럴 때를 노려서 사시면 맞아요. 되고 저는 물론 이 책이 있는데 내놓지 않을 겁니다. 죽을 때까지. 중고책 관리하니까 정말 뜬금없는 빌려보고 난 다음에 안 갖다 줘야겠구나. 그렇죠. 그죠 어. 가장 뜬금없는 제 경험이 하나 있습니다. 뭐. 그 제가 그 전에 우리가 이제 좀 그거 알고 싶어서 그 제국의 위안부 책이 아, 네. 유명하잖아요. 근데 제국의 위안부가 그 소송 때문에 삭제돼서 맞아요. 판매가 되고 지금 이제 그냥 전문 공개가 되셨는데 그 부분도 아마 삭제가 돼 있을 거예요. 그 법원에서 이렇게 삭제하라고 한 문장들이 있잖아요. 그래서 이게 초판본들 옛날에 나온 거는 삭제되지 않은 상태였으니까 네. 그건 이제 중고로 사보려는데 그 가격이 되게 비쌌어요. 너무 궁금하니까. 그래서 하다가 그중에 이제 가격이 괜찮은 걸 샀어요. 음. 그래서 제가 이제 이거에 대해서 과연 박유아 교수가 무슨 얘기를 하려는 건가 음. 읽기 위해서 딱 펼쳤는데 그래서 그분한테 그분은 이상하게 양심적인 건지 어떤 가격이 되게 낮았는데 음. 그렇게 단순히니까 뭐랄까 뭐 제가 좀 빨리 팔라고 5천 원이 정도가 아니라 많이 쌌어요 그냥. 음. 잘 그냥 받을 돈만 받겠다 이런 느낌이었는데 제가 받았어요. 받았는데 거기에 한 권이 더 들어있어. 새 책이. 아 이렇게 서비스로? 네. 그게 뭐냐면 하늘과 바람과 별과 시라는 시집이 그 재발매된 거 있잖아요. 아. 그 마치 이런 거지. 이 쪽발이 새끼 이런 거 읽지 말고 
쓰러져간 애국지사에 <웃음> 이걸 읽으시는 마음도 압니다. 하지만 이걸 요걸 읽어서 그 마음을 다시 넣어라 충족하여라 이런 건 뜻일까요? 그, 그, 그렇게 간곡한 느낌인가? <웃음> 그 <웃음> 서비스 기획하신 분도 그럴까요? <웃음> 개인 판매자실까 <웃음> 어. 어쨌든 그, 그 책을 아좀 조합이 좀 그렇잖아요. 제국의 위안부라는 책을 그때 당시에 있는데. 그 영화가 나왔었지 않아요? 그 윤동주 씨인요 서정주 씨. 윤동주 씨. 어, 윤동주, 윤동주 씨인 그. 강하늘 씨가 주연해서 음, 그때 네. 아마 영화 동주, 나오면서 네. 동주로 해서 그래서 아마 네, 네, 네. 좀 풀렸을 거예요. 그게 그래서 그걸 같이 주신 거죠. 네, 그래서 근데 그게 어디 덤핑으로 많이 받으셨나? 우리가 나그책돈 너... 주고 샀는데 나 집에 있거든. <웃음> 아니 우리가 너무 그걸 메타적으로 사고해서 그런 거지. 그냥 선물로 줄 수도 있는 건데. 그렇죠. 괜히 근데 책의 조합이 아니면 요때 요런데 관심 있는 분이니 요것도 음. 괜찮으시겠다. 뭐 이렇게 해서 뭐. 드렸을 수도 있고. 그래서 이 의도를 잘 모르겠는 거예요. 이제 그러니까 정말로 뭐 이렇게 그 의도가 있는 건지도 모르겠고. 사실 딴 데보다 음. 샀다고 하지만 그래도 그책 가격 생각하면 꽤 비쌌잖아요. 네네. 어. 그러니까. 남들이 비싸게 파는 내가 이만큼은 못 팔겠고 그래도 너무 그 가격으로는 팔수 없으니 이 가격에 팔지만 계속 양심에 찔려서 이거라도 라뭐 이럴 수도 있는 거 아닐까요? 어쨌든 세상에 합시다. 세상에 이렇게 조합이 돼서 별로 안 좋은 결과가 나오는 게꽤 많다. 맞아요. <웃음> 그두 두 권을 동시에 받으면 기분이 좀 묘해집니다. <웃음> 말만 들어도 좀 묘해요. 네. 아까 얘기한 제이미 라니스터 같은 경우에도 킹슬레이 왕을 죽인 네. 사건 그리고 제이미 라니스터 굉장히 잘생기고 네. 사람들이 좋아하던 음. 젊은이었거든요. 두 가지가 조합이 되면 굉장히 안 좋다. 음, 맞아요. <웃음> 네, 못생기고 음험한 기사가 왕을 죽였다. 사람들이 당연하지. 역시 저 새끼 저럴 줄 알았어요. 그럴 했는데. 수 있지. 어. 네, 저 관상이라면서요. 네, 이런 조합이 되면 안 좋은 경우들이 꽤 있다. 음. 우리 제이미가. <웃음> 그렇군요. 네. 아, 저희가 잡담이 많은 것 같지만 원래 이 방송은 그렇게 기획됐습니다. 네. 네. 답답하신 분들은 책을 사보시는 걸로. 네. <웃음> 미리 말씀드렸지만 아직 엔딩이 안 나왔습니다. 이 책이. 아 그렇죠. 맞아요. 네. 그래서 저희가 잡담한 거다 들으셔도 아마 끝까지 안 나올 겁니다. 이 책은. 음. 네. 아 그것도 되게 그렇다. 우리 이렇게 전히 잡담을 하면서 한 만담을 해서 이 방송을 계속해도 그때까지도 이 소설이 안 끝날 거라는 게. 연세가 있으셔서 빨리 써야 될것 같은데. 네. 48년생이라서 우리가 어. 끝을 못볼 수도 어. 있습니다. 가능성이 있어요. 48년생. 코로나 진짜 조심하셔야겠다. 아안 그래도 요새 소식을 들어보니까 지필이 요새. 셋, 넷쯤 되셨을까요? 48년생 지금 몇 살이죠? 여든? 뭐그 정도 되셨죠. 여든까지 음. 어. 됐어. 요새 들은 소문으로는 지필 계속 안 하고 이분이 되게 관심 많은 덕그 음. 기질이 많으세요. 덕후시라. 네네. 그래서 피큐도 모으시고 어. 그다음에 뭐 스포츠도 보러 다니시고 근데 요새 코로나 사건 이후로 지필이 좀 빨라지셨다고 음. 강제적으로. 노년분들은 조심하셔야 네. 되니까요. 집안에서 지금. 음. 네. 잘하고 계시네. 네. <웃음> 팬들에게 아주 희소식이네요. <웃음> 코로나의 또 선한 영향력 중에 하나네요. 네. 그래서 책을 아까 토탈로로 원투를 구해보실 수 있는 분들은 이건 정말 소정가치가 있는 책이니까 음. 심지어 이 표지 제목 아까 괴물 같은 게 앞에 그려져 있다라고 했는데 이 표지 디자인이 네. hr 기거라는 엄청 유명하신 분이시죠. 에일리언 디자인도 하시고. 네. 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 에일리언 디자인도 하시그근데 음. hr 기거 그림이 되게 그 그림이 그럴듯한 데서 이렇게 그럴듯한 액자나 이런 상태로 보면 되게 멋있는데 음. 이렇게 막 싸구라 프린팅이라든가 이렇게 되면 이상하게 공포특급 어, 공포특급이라책 <웃음> 표지 같지 그치 맞아 어. 제목이 토탈로르네 공포특급 어. 그러고 네. 보니까 그 지금 토탈로르 그 표지 있잖아요 네, 네. 옛날에 스타크래프트 그 저그 그거랑 되게 비슷하다는 느낌이다 음. 그렇죠 그렇죠 네, 맞아요 어. 음. 기거 디자인이죠 기거는 잘 모르시겠지만 어쨌든 이 책을 기거가 디자인을 하셨습니다 이 분은 참 엄청 유명한 분이시고 네네 네. 이 분이 그러니까 흔히 그냥 표현하면 초현시적인 그림을 그리는데 근데 네. 우리가 초현시적이라고 하면은 살바도르 달리를 많이 떠올리잖아요. 근데 달리랑 네. 개가 전혀 다르잖아요. 전혀, 전혀 다르게 그러니까 그로테스크한 느낌이 더 많이 들고 좀더 SF 그러니까 
미래적이다라는 느낌이 드는 뭔가 꿈 같은 느낌보다는 그리고 아까 외모 얘기하셨지만 HLG가 이분이 북유럽 출신이시죠 맞죠? 음. 스위스 북쪽이네. 음. 어쨌든 이 북유럽 분들의 감성이 조금 더 많이 그, 드러나. 그 감독님 이름 뭐죠? 델토로 감독님? 기... 기에모, 기에르모 델토로. 기에르모 어, 맞아요. 델토로? 그분 작품 뭔가 느낌도 나요. 저는 그 사진 음. 그 그림을 봤을 때. 네네. 어, 어. 그래서 살바돌르 달리처럼 이 남유럽 사람들이 생각하는 판타지하고 약간 좀 차이가 음, 나겠죠. 어. 네. 그렇죠. 뭐 근데 뭐요 많이 락 팬들이나 팝 팬들은 아시는 그런 자켓 사진에도 맞아요. 많이 엄청 많이 하셨 작업하셨다 하더라고요. 그냥 네. 뭐그 시절은 뭐 그냥 그냥 사실 이거 다 허락 안 받고 그냥 그죠? <웃음> 그렇죠. 아까 제가 디자인이라고 말을 했는데 그냥 갖고 와서 갖고 온 거죠. 네. 프린트를 한 거죠. 그죠. 네. 그런 거죠. 네. 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 운 좋게 우리가 그냥 본 것뿐. 그렇죠. 음. 소장할 만하다. 음. 자 많이 돌아갔으니까 다시 이제 네. 작가님 속으로 들어가서 쌍알마티님 그렇죠 이 샌드킹 굉장히 재밌는 소설을 쓰셔서 인생이 좀 이제 뜨는 거죠. 그래서 음. 아 내가 상을 이렇게 탔으니까 그 전까지는 이제 여러 대학 강사 일을 많이 음. 하셨어요. 그러다 나는 이제 전업 작가를 하겠다. 음. 이 정도면 먹고 살만하다. 음. 그래서 어, 전업 작가 시도를 딱 하시죠. 그게 이제 그리고 인생이 바로 그런 데서부터 꼬이는 거예요. 삑사리가 나는 거지. 왜냐하면 사람이 그 하루끼 말이 맞는 게 자기 루틴을 계속 유지해야 되는데 음. 그 강사도 하면서 글을 썼다는 건그 루틴 속에서 뭔가 나왔다는 건데 전업을 하기 시도하잖아요. 그럼 이분의 지금 왜 작품이 안 나오는 거 있잖아요. 그거 봄따 가는 거야. 그렇죠. 그 강사하면서 열심히 사는 그거를 야구 보러 다니고 <웃음> 피겨 수집하러 다니고 그그 <웃음> 그러니까 작품 구상에 쓰지 않는다니까. 그거 우리 해봐서 알잖아. 그렇죠. 알잖아요. 그 양심적으로 솔직히 전 고백하면 다 맞습니다. 그게. 기본적으로 저는 평생 이렇게 뽀짝뽀짝 글을 써왔는데 군대 있을 때 글을 제일 열심히 썼던 것 같아요. <웃음> 뭔가 이렇게 압박이 있고 가셔야겠네 한 번도. 네. 아유 그건 안 되죠. <웃음> <웃음> 역시 한번더 가야 될 사람도 많아 네. 지금. 그래서 군대에서는 그 생각을 했죠. 내가 지금 이렇게 열심히 쓰는 걸 보면 나 가면 진짜 잘할 거라고. 나는 밖에 나가면 정말 글을 미친 듯이 음, 생각하는 거구나. 음, 그럴 리가요. 그러니까 하루키처럼 그 루틴 정말 아. 진짜 셀러리맨처럼 그쵸. 사는 그 삶을 음. 자기가 네. 계속 유지하려고 하는 게 그게 뭐가 됐든 특히 왜 스스로 해야 되는 삶잘 직업들 있잖아요. 네. 뭐 작가라든가 이런 거는 오히려 그게 더 맞는 거 같아요. 프레서들은 맞아. 그렇게 해야 그렇죠. 돼요. 그데안 그러면 진짜 프레서 건강 망치고 어, 일일 못하고 답도 없어 진짜 음, 막. 진짜. 그래서 저도 미친 듯이 생사할 줄 알았는데 제대하고 그냥 미쳤죠. <웃음> 네. 미쳤습니다. 그러셨군요. 네. 그럼 이분도 네. 당연히 미치셨겠군요. 네. 이분도 예언했다시피 네. 이 전업작가를 선언을 하시고 야, 야심작을 써요. 그렇죠. 네. 아마겟돈 레그라는 작품을 썼는데 망해버립니다. 이게. 음. 그리고 나서 바로 경제적 어려움이 이제 다가오고 음. 다시 이제 부업을 시작하시고 부업이 아니라 이제 본업에 가까운 일을 음. 시작하시는데 tv 드라마 작가를 시작하세요. 음. 그리고 이제 이분이 이제 지필을 하신 게 1984년 아 1983년부터 환상특급 시리즈라는 음. 드라마 시리즈. 우리도 알죠. 그다음에 미녀와 여수라는 드라마 시리즈가 있어요. 그 터미네이터 네, 그 여주인공인 린다 해밀턴. 네. 네. 이둘다 굉장히 드라마계에서 또 굴지의 작품에 이 아랄옹이 음. 작가로 참여를 하셨습니다. 저는 이 미녀와 여수를 이렇게 써놓으신 거를 보고 아 그런 음. 이런 작품이 있었나 보다 하고 말았거든요. 근데 네. 이거 지금 설명해 놓으신 거 있잖아요. 여기 네. 지하에 사는 고상한 괴물 빈센트와 네. 뉴욕 열검사 캐서린의 사랑 이야기인데 이걸 딱 보는 순간 기억이 났어요. 그죠. 봤던 게 기억이 아. 이거 어. 이 설명을 보는 순간 기억이 났어요. 이게 그, 굉장히 맞아, 유, 유명했었어 이게. 그렇죠. 어, 재밌었어. 굉장히 드라마가 시적이었어요. 음. 잊고 있었던 거예요. 이게 네. 그리고 이 제목이 똑같잖아요. 이게 어, 뷰티앤 비스트니까 그래 똑같아서 그냥 그것 중에 하나인가 보다 했는데 봤던 거예요 저도. 네. 
전혀 잊고 있다가 어? 했어요. 그래서 미녀아저부터 대략적으로 설명을 드리자면 뉴욕의 아버지라는 인물이 있어요. 이름은 사람들이 모르고 있는데 그냥 아버... 네. 아버지로 파더로만 네. 파더로 불리는 인물이 있고 이 파더가 사회적으로 버림받은 사람, 사연이 있는 사람들을 음, 모아서 음. 지하에서 자기들만의 공동체로 음, 살고 있어요. 음. 그리고 이 공개하는 파... 거야 나중에. 네. <웃음> <웃음> 그리고 이 파더라는 인물의 아들처럼 자란 음. 빈센트라는 인물인데 유전자 실험인지 뭔지 얼굴이 그쵸. 야수예요. 우리가 그 모두 아는 그 얼굴이죠. 근데 파더가 굉장히 학식도 넣고 고상한 인물이었거든요. 이걸 그대로 교육을 음. 받으면서 자랐던 빈센트가 에티튜드가 참 그렇죠. 그 뉴욕에서 이제 상류층으로 살아오면서 변호사 개업을 하고 뭐 이렇게 생활하던 캐서리한 인물이 음. 형패들한테 이제 얼굴에 칼빵을 맞고 음. 길에서 쓰러진 걸이 새끼들이 그 미녀 얼굴에다가 네. 빈센트가 하수도로 데리고 들어오죠. 음. 그리고 치료를 하는데 치료하면서 옆에서 여러 가지 시나 음. 문학들을 이렇게 쭉 읽어주는데 아마 이게 그러니까 얼굴 다쳤을 때 눈까지 이렇게 붕대로 감고 있으니까 네네. 심심할 거니까 읽어주는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 나중에 이제 눈을 풀고 나서 얼굴을 보고 나서도 저리가 이뭐 <웃음> 이런 <웃음> 야수 새끼 <웃음> 네 입에서 그런 게 나와 나왔을 리 없어. 아까 그 남자 어디 갔어? 네. <웃음> 네가 잡아 먹은 것이냐 이런 느낌? 네. 아니죠. 근데 옆에 화로풀 같은 게막 이렇게 켜져 있고 음, 벽난로 같은 그런 네. 것들 켜져 있었던 것 같아요. 켜져 있었고. 상처 입은 여자가 옆에 있는데 거기에서 그 옛날 시 같은 걸 이렇게 읽어주는 장면들이 굉장히 환상적이었어요. 나중에 둘이 뉴욕을 배경으로 지상으로도 갔다가 막 그러잖아요. 그렇죠. 캐서린이 나중에 이제 검사가 돼서 악당들과 이렇게 싸우게 되는데 음. 위기에 철 때마다 하수도 어디선가 음. 이 빈센트가 뿅 하고 나타나서 하수도 원래 다 연결돼 있어서 그렇죠. 그런 거예요. 네. 구해줘요. 그 지하철 지하철에 위 뚜껑 음. 거기 타고 이동하잖아요. 음. 아 맞아요 그랬어요 내가 음. 가수도라 그랬구나 지하철 하수도도 그런데 아마 지하철 그걸로 빠른 이동수단은 지하철에 위에 이렇게 아, 타고 그 붙잡고 이렇게 네 붙잡고 그래서 뭐 엔딩이나 이럴 때 보면 또 둘이 이렇게 사랑 그쵸. 네 미묘하게 사랑을 음. 나누는 어떤 장면들이 나오면서 음. 또 시도 이렇게 읽고 주고 하는 장면들이 음. 굉장히 좀 시적이었어요 그 뉴욕의 새벽에 이 안개가 피고 음. 거기에서 이 고전적인 옷을 입은 야수하고 고상한 야수화 그렇죠 그렇죠 근데 이 진짜 그러니까 이, 이 사람이 야수잖아요. 이게 네. 반인반수의 몸이다 보니까 밝을 때는 못 나오니까 늘 그런 어스름할 때는 밤에 이렇게 뉴욕 바깥도 지상으로 나올 때는 그럴 때가 많았어서 그러니까 그 동화적이면서 약간 마음 아프면서 그게 그래서 잘 어울렸던 것 같아요. 네, 그래서 상대적으로 이러한 종류의 감성이나 느낌이 다른 드라마에서 보기가 좀 힘들었기 때문에 음. 미녀와 야수 같은 경우에는 그때도 굉장히 인상적이었고 우리나라에서 방영했을 때도 사람들이 굉장히 강렬한 인상을 그렇지. 많이 받았죠. 그때는 또 더빙판이었잖아요. 었 그렇죠. 더빙판이었죠. 저희가 오늘 찾아봤고 이게 엔딩이 났었더라고요. 네. 시즌 3으로 끝났는데 네. 이게 끝날 때 시즌 2에선가 린다 해밀턴이 개인 사정상 못 나오게 된 거예요. 네. 그래갖고 빈센트랑 네, 사이에서 3시즌 시작할 땐가 시즌 2 끝날 땐가 하여튼 아이를 낳아요. 아기를 낳죠. 아기를 낳고는 그리고는 그 나쁜 놈들한테 죽임을 당하는 거야. 네. <웃음> 너무 놀래갖고 내가 뭐라고 이렇게 했는데 결국은 빈센트는 이제 근데 아이도 뺏겨갖고 네. 애를 찾으러 가서 맨날 이렇게 수갑 차고 이런 거잖아요. <웃음> 이렇게 어디 묶여있고 결국은 아이를 찾아서. 그렇죠. 어. 다시 그 지하세계로 네, 아이를 데리고 데려가는 들어가는 얘기로 음. 끝이 어. 나게 되는 갑자기 거죠. 근데 이왜 다른 어떤 드라마들처럼 이렇게 메인 주인공들이 있지만 다른 또 서브로 여자 주인공이나 누가 있는 게 여긴 두 명만 있다 보니까 갑자기 여주가 없어지니까 근데 또한명 있어야 되잖아요. 그렇죠? 갑자기 그래서 뾰롱하고 누군가 나타났다 하더라고요. 근데 마지막 씬이 그 여자분과 함께 아이를 안고 있는 걸로 뭐 끝났나 그래서 음. 
많은 공분에 샀다고. 그렇죠. 핸들의 공분에 샀다고. 핸딩이 졸속이라는 평을 많이 들었죠. 뭐다는 짓이냐. 그렇게 훌륭하게 어. 만들어서 사람들한테 호감을 많이 샀음에도 불구하고 음. 그 야수역을 맡은 건 롬펄먼이라고 우리 헬보이. 헬보이. 네. 음. 그분이시구나. 네. 어쩐지 등치가. 아직까지 제대로 된 인간보다 괴물력을 많이 맡으셨다고 하는. 그렇죠. 맞아. 맞아. 네. 제가 좋아하는 드라이브에서도. 참으로 음. 못해 처먹은 피자집 사장으로 맞아. 나오는. 근데 이분이 목소리는 또 굉장히 멋있는 편이에요. 어. 목소리 멋있죠. 묵직해서. 어, 멋있어요. 그래서 이분이 이렇게 예의치나 뭐 이런 시를 쫙 읽으면 굉장히 멋있거든요. 맞아요. 네. 그시 읽어주는 장면 그러니까 이게 되게 좀그 당시 미드에 비해서 좀 분위기가 좀 독특했어요. 음, 맞아요. 메르엔이잖아요. 네. 진짜. 메르엔이죠. 어. 뭔가 그래서 어 그런가 약간 이제 그렇게 막 많이 좀 이게 뭐랄까 이거 다음에 이걸 아예 통속화를 시켜버린 그 일부러 그런 건 아닌데 네. 이거 히트친 다음에 다음 수입된 드라마가 늑대민연가? 그건 또 뭐야? 처음 들어봤네. SBS가 아마 보긴 봤을 것 같은데 나 기억하지. 네, SBS가 개국하고 나서 음. 인기를 끌기 위해서 음. 조금은 야시시하면서도 어. 자극적인 작품으로. 그러니까 이런 느낌인데 통석적인 거예요. 어. 거기서 이제 늑대로 변하는 늑대 인간인 여자 주인공이 이제 뭐 이렇게 이렇게 어떻게 이렇게 일을 해결한다 이런 건데 약간 약간 이렇게 에로틱하고 음. 약간 좀 이렇게 또 미녀가 너무 그 분이 진짜 미녀였고 그렇죠. 제가 부모님 육감적인 미녀였을 것 같은데 네. 말만 들어도 부모님 몰래 봤던 기억이 있어요. 어. 이 늑대 인간이라는 게 변신을 하면 옷이 찢어지잖아요. 바지는 안 찢어지는지 몰라. 어. <웃음> 저는 늘 그자, 의문이에요. 그작품에도 그렇고 그 작품은 그렇지 않군요. 제가 기억하기에는 바지도 찢어졌던 것 같아요. 어. 네. 뭐 항상 뭐 야수가 되면 무슨 상관인가요? 네. 변신이 네. 풀리고 나면 이렇게 뒷모습으로 어디 이렇게 누워있고 아. 뭐 했었던 장면들이. 그렇군요. 그래서 숨어서 보면서 아 SBS 잘 만들어졌다 뭐 이런 생각을 좀 <웃음> 음. 했었던 기억이 있습니다. 그죠. 네. 청소년 얄 작가님에게 <웃음> 큰 호의를 산. 네. 네. 음. 우리 때는 말이야. 이 미녀와 야수할 때도 그런 경험 있지 않아요? 우리 주변에 예를 들어 조금 야성적으로 생긴 친구들이 있으면 음. 그 친구도 별명이 대부분 빈센트였죠. 그때. 아 그래요? 음, 맞아요. 네. 너무 좋은 별명인데. 아, 응. 그 전에는 이제 바야바였고 그런 친구들이. <웃음> 그러니까 바야바하다가 빈센트 들어봐봐. 좋잖아. 빈센트가 좀 이렇게 외모만 그렇지 되게 고상한 남자여가지고 어. 점잖고 그럼요. 젠틀하죠. 음. 의젓한 남자여서 음. 사실은 여기서는 애들이 이제 그 린다 이밀턴이 되게. 좀 매력적으로 나와요. 그 사실 우린 터미네이터 때문에 린다 해밀턴이 이런 약간 뭐랄까 여성 주인공 역을 전사 받는 거 이런 느낌인데 예, 그런 걸 많이 보다 보니까 이제 이웃 세대들은 그 린다 해밀턴의 그 여자 주인공으로서의 여성성을 좀 강조한 역을 잘 기억을 못하시는 분들이 음. 많아요. 그렇죠. 음. 진짜 미녀였죠. 그 뉴욕에 잘 어울리는 미녀라는 느낌이 음. 강했죠. 도회적인 어떤 그런 뭐 그런 거죠. 네. 근데 그보다도 사실 이 아랄 형은 환상특급 이 83년 맞아. 이 시리즈. 네. 환상특급 나왔습니다. 저도 무척 좋아했습니다. 네. 근데 이 80년대 이 환상특급 저 옛날 것도 흑백 거몇개 봤고 네. 그 이후에 이제 뭐 다시 리메이크 돼서 왜 90년대에도 한번 나오고 뭐 했잖아요. 네. 지금도 나오잖아요. 그래요? 지금도 트와일라이트 좀 나와요. 아. 그렇죠. 네. 끊임없이 나올 거고 미래에도 아마 계속, 계속 나올 거예요. 어차피 이 프랜차이즈니까. 그 뭐지? 그러니까 트와일라이트 존이 환상특급 원래 영재죠. 네네네. 네. 근데 이 트와일라이트 존이 80년대 버전이 확실히 군계 일학이라고 전 느끼는 게 군계 일학이죠. 왜냐하면 이게 기본적으로 이게 약간 충돌되는 게 있어요. 뭐가 있냐면 옛날 거는 진짜 흑백 시절은 그냥 뭐랄까 그 비무비적 감성이랄까 그냥 뭐왜 외계인이 공습했어 
뭐 그런 거였고 음. 여기에 이제 세계관이 두 가지 종류가 하나 있는 게 하나는 스필버그적 세계관이 있어요. 음. 동화적인 거. 음. 그러니까 약간 이렇게 환상 진짜 말 그대로 환상이야. 제가 저 두어개 기억나는 게 있는데 음. 저는 아마 스필버그 거인 것 같아요. 음. 말만 들어 뭔가 동화적인 네. 제가 기억하고 느낌에 남은 게다 동화적인 것만 남은 거거든요. 스필버그적인 세계관이 그 스필버그는 아예 따로 트와일라이트 존 말고 다른 시리즈를 했잖아요. 스필버그가 트와일라이트 존을 영화로만 들었죠. 음. 영화 중에 트와일라이트 존이라는 영화가 있는데 음. 스필버그가 아예 그 작품을 자기가 총연출 기획을 음. 다른 감독들 매드맥스 원래 감독님도 네. 거기 참가하시고 그런데 거기서 이제 그래서 감독들끼리 승패를 나눠요 음. 세 편인데 누가 제일 매드맥스 감독님이 사실상 승자라는 얘기했어요 아. 그 비행기 타고 가는데 바깥에 괴물 보이는데 야그 장면은 지금 네. 생각해도 섬뜩해요 사람들한테 바깥에 괴물 있다는데 뭐 미친 소리냐고 그 비행기 탈때 처음 타는 사람들 그거 있잖아요 나 창문 쪽에 앉을래 그래서 음. 창문 쪽에 네. 이렇게 앉아 날개가 보이면 또 이렇게 멋있잖아요 음. 그 날개 쪽에 이렇게 타고 가다 날개를 그... 봤는데 날개 뭐가 붙어서 날개를 이렇게 물어뜯고 있어요 섬타바스러운데 원래 저런 거야? <웃음> <웃음> 그죠. 개무서워. 물어봐야 돼. 원래 음. 저런 거예요? 네. 그래서 그런 류의 약간 동화적 세계관이 있고 하나는 그 이후에도 잘 없어요. 그러니까 이게 아마 아랄 마틴 형의 이브 이 작가님의 세계관인 것 같은데 그 팔, 저도 그걸 좋아했거든요. 뭐냐면 이상하게 부조리한 시니크함이 있는 에피소드들이 음. 되게 많았어요. 근데 그 이후에도 이런 에피소드는 잘 없고 이전에도 없어요. 굉장히 유머러스 하면서 시니크함면서 굉장히 부조리한 상태들. 제가 기억하는 환상특급은 제 엑스파일 굉장히 좋아했어서 네. 엑스파일이 시리즈로 나오다 중간에 안한 적이 있어요. 네, 네. 근데 그 그거 끝나는 그 중간을 또 나중에 다시 했거든요. 그 네. 매웠을 때 환상특급을 했었거든요. 네, 네. 제가 기억하는 그때 봤던 거 기억해요. 그거는 이제 90년대 아마 리메이크 다시 된 거. <웃음> 제가 80년대 어, 그랬을 리는 없잖아요. 그렇죠. 그래서 아이투 기억나는 게뭐 그런 거 있잖아요. 아랄마티롱이 직접 썼는지 모르겠으나 그 전체적인 느낌이. 결, 결만 보면 뭐 음. 할머니 그거. 네. 그 유명한 이 전국의 초등학생들이 그 에피소드 보고 다 경계했던 그 할머니. 할머니가 집에서 항상 침대에 누워계시는 이제 오늘 내일 하시는 할머니가 네. 있어요. 이 아이가 있고 어. 가족들이 어느 날 집을 비우고 할머니랑 어. 둘이 있게 돼요. 어. 그리고 여기에 스포인데 할머니는 마녀였다. 둘만 계속 스포 계속 하는 건데 뭐. 네. 둘만 있기만 기다리고 있었고. 아 그거 그런 네. 그런 류의 그런 옛날에 괴담 많잖아요. 음. 네. 이제 혼자 있네 하는 인형이 음. 말하는. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그리고 부모님이 돌아와서 아이한테 잘 지내니 하면 아이가 씩 웃으면서 부모님한테 그럼요 하는데 눈빛이 할머니의 눈빛이다. 아. 음. 할머니 물론 이제 계속 영생을 어. 하는 거죠. 그런데 네. 그 할머니의 그 에피소드도 있고 왜. 대낮에 자동차 타고 가다가 누가 얻어 탔는데 그 사람 악마. 개 무서웠어. 진짜 무서워요. 음. 거기서도 어린아이가 탔어요. 음. 어린아이니까 태워주죠. 네. 한낮에 자동차를 타고 가는데 정말 히치하이킹을 하는 어, 거예요. 누가 탔는데 어쨌든 이런 뭔가 그 이후에 저는 그래서 그 시니컬함이 마음에 들어가지고 음. 그 이후에도 이제 그할때할때 반가웠어요. 음. 근데 반가보는데 그런 느낌은 잘 없는 거예요. 그냥 장르물인 거예요. 그러니까 이런 어떤 어, 사람 마음을 턱. 그왜이 부조리한 상태가 뭐가 있냐면 왜 이토준지 만화에서 나오는 거 있잖아요. 왜답 없는 거 있잖아요. 음. 그냥 원래 그러기로 돼 있던 거야라는 느낌으로 이토준지 만화들이 그렇게 끝나잖아요. 그러니까 그런 식으로 그 환상특급이 그 결이 그 이후에도 없고 없나 그, 그 이전에도 있었다. 보면 아마 이분의 그 어떤 음. 그 결이 아니었는가. 왜냐면 실제로도 그 우리 얼블로를 봐도 어. 그런 기괴한 유머와 <웃음> 시니컬함에 맞아. 그 인간에 대한 그 굉장히 애정 없음, 그 어, 애정 없음 이런 게 굉장히 <웃음> 결이 남아 있잖아요. 그렇죠. 약간 공포 소설의 어. 
그 음. 요소들이 사람 죽을 때 보면 많이, 네, 어. 많이 남아 있죠. 어. 그리고 어떤 뭐 논리가 있어서가 아니라 그냥 그 세상이 부조리한 것 자체 때문에 인간이 그냥 사람 뭐 이런 게 속절없이 가버린다라는 게그 얼블로에도 워낙 잘 나와 있는데 그쵸. 생각해보면 그게 맞아요. 뭐 네가 왕이라서 살아야 되는 것도 아니고 음. 어, 뭐 그런 식이잖아요. 그치. 그렇죠. 더덥다는 느낌이 어. 많이 나죠. 그 네. 에피소드 기억나세요 혹시 환상특급에 가족들하고 어디 피크닉을 가요. 그래서 날이 너무 좋은데 잔디밭에 놀고 있는데 가족들의 모습이 이상하게 소리가 기괴하게 이렇게 음. 엉그러지고 뭐그 가족들의 모습이 이렇게 툭툭툭 끊어지는 느낌으로 음. 그래서 이 엄마가 되게 고민을 해요 이게 뭐지 내가 병에 걸렸나 근데 스트레스 요새 많이 받았지 힘들어서 음. 그래 뭐 이렇게 얘기를 하면서 남편이 계속 위로를 해주거든요 어 괜찮구나 하는데 중간에 뭐가 계속 이상한 거예요 남편한테 이제는 눈에 보이는 거나 소리뿐만 아니라 어디서 타는 냄새가 계속 나지 않냐고 음. 근데 남편이 전혀 그런 거 없다 아이들도 그냥 해맑게 놀고 있는데 어느 순간 갑자기 불이 탁 켜져요 그리고 이 여자가 깨보면은 수면장치 미래의 수면장치 같은 데서 음. 깨는 거예요. 연기가 나고 있어요. 뭔가 배선이 타서 밖에 이 수리기사들에서 음. 배선이 타서 자식을 해주는 거예요. 네. 수면장치에서 깨버렸다. 영원히 그 속에 살고 있다가 네네네. 뭐 그런 작품 나왔죠. 지금 얘기하신 느낌이 이제 그런, 그런 느낌. 네네. 저는 언어가 바뀐 에피소드들. 아 그렇죠. 그러니까 사람들이 자꾸 말이 단어가 점점 사용하는 단어가 틀리고 틀린 거예요. 예를 들어 제가 오늘 시오님한테 오늘 커피 먹을래요 하는 말을 커피 먹을래 했던 시오님이 커피? 커피는 뭐 나보고 그러니까 커피 쇼님 예를 들면 나보고 좀똥 먹으라고 뭐 이런 느낌 좀 단어가 음. 바뀌는 거야 혼자만 음. 혼자만 근데 그게 점점 나중에 문장까지 바뀌더니 아예 이 세계어가 돼버리는 거야 나 빼고 그 결국 그 남자 내가 이게 왜 좋아냐면 그 나는 그러니까 그런 환상적인 소재가 나오는 건 별로 나한테는 와, 어떤 그 소구가 없어요. 음. 그 엔딩에서 오는 그 정막감이라든가 그런 음. 시니컬함이 나한테 이제 매력적인데 여기서도 갑자기 뭘 이렇게 보통 이런 거를 우리 어릴 때면은 뭔가 이 논리 왜 이렇게 세상이 이렇게 변했지 원인은 너구나 뭐 이런 식으로 해야 되는데 이 남자가 결국 이렇게 돼버렸구나 하면서 속절없이 어학교재를 피고 아, 애 자기 애의 어학교재를 다시 피면서 그 세계 말을 배우는 거야. 그러면서 씁쓸하게 끝나는 거야. 그런 정서가 너무 몰라 어린 저에게는 음. <웃음> 굉장히 너무 매력적이었어요. 그냥 그런 심플하게 뭐 단순하게 그렇게 끝내는 게 아니라 그런 그 정막감. 그첫 화도 굉장히 충격적이었어요. 너무 충격적이라 저는 아직 그 제목도 기억나요. 우주의 카멜레온이었나 그런 제목이었어요. 그게 뭡니까? 우주선을 타고 가다가 어디서 구조신호가 와서 음. 뭔가 이렇게 주서요. 음. 주서놨는데 얘가 각 사람들마다 자기가 가장 약할 수밖에 없는 자기가 가장 사랑하는 존재로 음. 변해서 날 여기서 꺼내달라고 얘기를 하는 그게 각 사람마다 변, 변해요. 아 그건 원래 거기서 따온 것 같네요. 솔라리스에서 솔라리스에서 따온 음. 느낌이 좀 있죠. 네. 그래서 사람들 어쩌지 못하고 얘를 그냥 다시 우주 밖으로 던지고 가는 음. 얘기였을 거예요. 솔라리스. 그런데 네. <웃음> 그게 굉장히 강렬했어요. 어릴 때도. 그죠. 네. 한국 사람 같은 경우에 이제 가둬놓으면 한 98% 엄마가 나. 그러니까 그 솔라리스 그래서 나중에 솔라리스 보고 네. 충격받잖아요. 그렇죠. <웃음> 영화의 스타일로 충격받지만. 테마 게임 아니에요? 테마 게임. 테마 게임. 아. 테마 게임이 되게 환상 특급처럼 우리나라에서. 옛날에 음. 김국진 씨 자주 나오고. 그러니까 아마 맞을 거예요. 그러니까 아. 왜냐 왜 아까 말씀하셨던 그 언어가 바뀌는 거 있잖아요. 네. 왜냐면 테마 게임에서 그런 에피소드가 있었거든요. 음. 어떤 사람이 했는데 말씀처럼 단어를 다른 거 쓰는 거야. 근데 이게 제가 정확하게 기억 안 나는데 뭐 자꾸럼 세상이 바뀌어 있나 뭐 이런 식인데 어 이제는 괜찮나 했더니 또 그런 식이고 또 뭔가 또 바꾸고 바꾸고 하는데 마지막에는 말을 거꾸로 하는 대로 가버리는 거예요. 음. 안녕하세요가 아니고 어 요새야 뭐 이렇게 말을 음. 거꾸로 하는 뭐 그런 식으로 뭐 그런 게 있었거든요. 그때 당시만 해도 한국 방송이라는 게 저작권의 개념이 전혀 없었죠. <웃음> 굉장히 많이 그렇죠. 네. 재밌으면 그냥 쓴다. <웃음> 맞아. 그렇죠. 딱히 지금은 있는지. <웃음> 지금. 뼈 <웃음> 아, 때리시고요. 네. 아니 왜냐면 그때는 그래도 물건너라도 뺏겼지 지금은 옆방송 국가. <웃음> 맞아. <웃음> 음. 어, 뭐. 
다른 작가 거. 음, 뭐 그렇죠. 네. 음. 어쨌든 이 환상특급 굉장히 인상적이고 제가 이렇게 반가울 수밖에 없는 게 사실상 사람들 우리나라에 문화토양에 지금도 아까 얘기했듯이 맞아요. 장르물에 대해서 음. 좀 척박한 땅인데 음. 지금 아마 장르 쪽을 파시는 분들 대부분이 이 작품에 좀 연배가 영향을 좀 있으신 분들은 네 연배가 있어야죠 그런가요? 네, 네. 있어야 돼요. 이 작품의 영향을 굉장히 많이 받았다고 생각해요. 음. 그리고 실제로 미국에서도 이 작품 아까 원작이라고 얘기한 건 음. CBS에서 한 흑백 시리즈인데요. 네. 그게 1954년에서 64년까지 방영이 됐죠. 아, 세상에. 그리고 뭐 관심 우리 있으신 분은 우리 지금 한창 힘들 때. 네. <웃음> 연애는 이런 걸 보면서 즐겼죠. 네. 우리 현실이 환상 같거든. 환상적이었거든. 그랬네. K-팝의 나라. 일루전이었으면. 그러니까. 네. K-팝과 김정은과 아. 코로나의 나라. 환상적이네요. 네. 어쨌든 이 흑백 버전 같은 경우에도 굉장히 인상을 깊게 남겨서 음. 우리가 이제 알고 있는 스필버그 감독이나 뭐 이런 분들도 환상 특급에 자기가 영향을 되게 크게 받았다라고 음. 부인들이 음. 얘기를 하세요. 그래서 아까 얘기했던 정말 걸작 80년대에 나왔던 요 시리즈에 이분들이 굉장히 반갑게 음. 참여를 하게 되는 거죠. 나도 그쵸? 팬이었으니. 그뭐 그램린의 조단테라든가 뭐그 윌리엄 프리디킹 저기 엑소시스트 네네네. 뭐 그런 감독들 다 여기 출신이잖아요. 음. 웨스 크레이븐. 아 그렇죠 웨스 크레이븐. 네. 웨스 크레이븐. 거쳐가는데 그런 음. 수준이었군요. 그렇죠. 그렇죠. 아. 게다가 이 장르물이라는 거는 연출가나 작가들한테는 일종의 시험대이자 또 좋은 성, 성적표를 볼수 있는 거예요. 이 사람의 재능을 보기가 어. 되게 좋아요. 왜냐하면 굉장히 극적이기 때문에 극적이고 어떤 심리적인 그 긴장감 같은 거를 필요로 하는 하다 보니까 그러니까 저예산으로 사실 저예산으로 음. 만들려면 그만큼 상상력이 더 있어야 될 거고 그래서 네. 그런 어 얘가 그런 심장을 쫄깃쫄깃하게 하는 어. 긴장감이 있는 이런 걸잘 쓰나 연출 하나를 볼수 있거든요 사실 음. 그거가 잘 된다는 건 연출을 잘한다는 얘기거든 음. 드라마를 그냥 뭐 예를 들어 멜로드라마를 써도 감정의 교를 잘 짜는다는 음. 얘기인 거거든요. 그러니까 데뷔하는 신인 감독들이 주로 이제 이런 작품을 해서 일종의 그 시험대. 굉장히 좋은 말씀을 해 주신 게 제가 생각하는 장르물 sf 네. 호러 뭐 판타지 뭐 이쪽 장르들의 특징 중에 하나가 아까 얘기했듯이 소재들의 뭐 용이 나오고 기사가 나오고 뭐 우주선이 상관없잖아요. 나오고. 상관없잖아요. 그런데 거기에 한몰이 돼버리면 굉장히 유치한 작품이 나올 확률도 굉장히 커요. 아. 사람들이 거부감을 많이 가지게 아. 된 게. 근데 그거를 잘 조절해서 그렇죠. 써야. 그런데 제가 생각하는 이 장르의 특징들은 그러한 요소들을 차용함으로써 실제 현실에 있는 얘기들을 극단까지 밀어붙여보는 음. 일종의 실험을 할수 있는 작품들이 음. 바로 장르물인 거죠. <웃음> 그러면은 이 사람 방송 작가다가 네. 그럼 얼블로 언제부터 쓰는 거예요? 맞아. 자 얼블로가 안 썼어 막. <웃음> <웃음> 방송 작가를 하다 보니까 돈이 또 조금씩 이제 모이기 시작하겠죠. 그래서 이분이 음. 역시나 아까 말씀했다시피 좀 이렇게 바쁘고 음. 본업이 있다 보면 글을 열심히 쓰게 되잖아요. 맞아요. 미망이란 게 생기니까 음. <웃음> 나는 작가야. 지금 나는 <웃음> CBS의 노예로 살고 있지만 나의 본질 영어는 훌륭한 SF 작가야. 음, 그렇죠. 장르 작가라고. 그거를 한마디로 정리한 유명한 대사가 있지 않습니까? 네. 가로열고. 음. 이 방송국 놈들. 아, 방송국 놈들. <웃음> 어. 이때도 많이 뒤이신 것 같아요. 예를 들어 그 음. 시나리오 작업을 하고 나면 네. 그 삭제되는 장면들이 되게 많아요. 음. 예를 들어 조금 야한 배드신이나 음. 이런 걸 쓰면 은 요새 같은 분위기에 거의 다 잘린다고 하더라고요. 음. 마틴 분도 그런 거에 많이 시달렸던 것 같아요. 음. 이분 되게 유명한 말 하나 하셨죠. 강렬한 말을 하나 뭐 하셨죠. 뭐이 방송은 놈들. <웃음> 사람들은 도끼날이 다른 사람 머리에 들어가는 건 아무렇지도 않았는데 음. 거시기가 거시기에 <웃음> 들어간 거에 <거인> 경기를 <웃음> 한다. 
되게 이상하다. 희한하죠. 네, 이상하다. 그러니까 줄여서 방송을. <웃음> <웃음> 그래서 얼블루에서 그렇게 <웃음> 화끈하게 자꾸 베끼시는 건가? 그렇죠. 그 음. 실제로 그런 압박들이 올 때마다 더 자세하고 디테일하게 묘사를 하신다고 하더라고요. <웃음> 음. 네. 당해봐라 방송국 놈들. 네. 이분이 이렇게 주경야독으로 작품을 뽀작뽀작 쓰시다가 1991년도에. 아, 그때 91년이구나. 네, 우리가 아, 길게 돌아서 돌아서. 네. 드디어, 얼음과 불의 노래 집필을. 20년 됐는데 아직도 들쓰셨다고요? 아직도 들쓰셨어요. 될 일이 아니네, 진짜. 20년이라뇨? 30년이죠. 30년인가? 91년이니까. 아, 그렇구나. 네. 나도 아직 너 너무 옛날 사람이라고. <웃음> 90년이 20년 전이야, 91년. 10년을 까, 까드시네. 내 <웃음> 나이에서 까고 싶어갖고. <웃음> 10년씩 까시네. 아, 괜찮다. 네. 또, 또, 또 그렇게 지적들을 하셔야겠어요? <웃음> 30년이에요. <웃음> 네. 이 PD 놈. <웃음> 이 작품을 시작하고 나서 이 작품이 굉장히 인기를 많이 얻게 되죠. 보통 사람들이 드라마 때문에 빵 떴다라고 생각하는데 책이 이미 인기 있었던 거죠. 네. 이미 책부터 굉장히 많이 팔렸어요. 음. 그래서 이때부터 인생이 이제 슬슬 풀리기 시작하셨고 이때부터 아마 거의 전업작가로 이제 활동을 계속 하셨을 거예요. 네. 아마 근데 여기서 제가 잠깐 신기한 게 이게 시리즈로 되게 아직까지 맺어줌이 안된 되게 시리즈 네. 많이 나오는 거잖아요. 그렇죠. 근데 아마 원래 네임드 작가님이니까 이렇게 긴 시리즈고 한 대도 이게 출판에 판권이 팔렸겠다는 생각이 드는 거예요. 해리포터를 생각해 보면은 음, 안 팔려갖고 롤링스가 왜 그랬다고 하잖아요. 네네. 전전하다가 결국은 팔렸다고 하니까 음. 비슷하게 7% 시리즈 7개지 않아요? 네. 어, 그거 생각하면 원래 이름이 있어서 팔렸겠다 싶은 생각이 드네요. 그 아까도 말씀드렸듯이 네, 이미 상을 어, 그러니까 그런 큰 상을 받으신 분이니까. 네. 음. 아 그리고 그 정도 상을 받은 작가에다가 사실 미디어가 폭발적으로 무서운 게 우리가 기억하는 그 80년대 환상 특급 그거를 본 사람이라면 음, 맞아. 그건 맞아. 그 어떤 그거가 어. 굉장히 좀 인상 깊었을 거라 보고 특히나 그 80년대 헐리우드가 스필버그 전성기 때또 그런 환상적이고 즐거운 거 이런 것들 많이 좀좀 좀 다양하게 좀 많이 나오던 시대여 가지고 음. 그러니까 이런류에 대한 수 수요도 많아졌을 때인데 거기에 이제 아마 잘 편승하신 거예요? 뭐잘 편승하신다. <웃음> 아니요, 근데 편승이라 편승이라. 그렇지. 이분 편승이라 편승하면 안 되는 거잖아요. 자기가 저기 가져온 거죠. 그때 타이밍을 잘 맞아가지고. 여기 작가님 이력서 좀 주세요. 근데 이력서에 휴고상하고 네블러상 <웃음> 수상했다. 그리고 환상 특급하고 어, 작가님 여기 네. 놓고 가세요. 네. <웃음> 이력서 이렇게 적혀 있으면. 아, 근데 그거랑 상업적 성공은 조금 다르니까. 네네. 저희가 검토 연락드리겠습니다. 제가 말씀드린 건 이제 그이 사람이 터지게 되는 이거가 사실은 이거 좋긴 한데 그런 느낌도 있는 거예요, 약간. 왜냐면 음. 그 사실 제가 판타지를 많이 안 봐서 모르겠는데 그래도 여러 몇몇 유명한 건 그래도 한 작품씩은 각 작가의 한두 작품씩은 봤는데 봤을 때에 비유하면은 이 사람 작품 확실히 이게 저는 저희 준은 한국 스타일이야. 음. 리얼리즘이야 이게 약간. 음. 얼굴로 생각하면 음. 약간 확실히 이상 문학상 <웃음> 도전할 만한 그런 팍팍한 얘기가 음. <웃음> 많이 나오고 음. 솔직히 그렇잖아요. 네. 약간 그래서 어이 근데 그게 그 환타지랑 결합했을 때그 왜냐면 이런 게 있어요. 전 최근에 왜 요즘에 넷플릭스 사냥의 시간 네. 막 사람들이 욕하고 그러잖아요. 네. 4시간 사냥 당했다고. 어 근데 뭐 저는 뭐 사실 그게 그렇게까지 욕을 먹을 건가 싶긴 한데 어쨌든 간에 거, 그것도 약간 근미래 내지 뭐 대체 역사 내지 SF 뭐 약간 준 그런 네. 느낌인데. 저는 안 봤는데. 음. 사실은 설정을 그렇게 세계관을 뒤집으면 하다 못해 물한잔 마시는 것도 설정이 필요해요. 음. 솔직히. 근데 그런 부분에서 약간 내가 생각한 것과 동떨어진, 어, 뭐, 뭐지, 뭐, 두어프는 녹색물을 먹네. 이렇게까지 막 
조금만 음. 설정해 주지 않을 거면 그냥저냥하게 그냥 어지간히 지금이랑 비슷하게 그렇죠. 가는 거죠. 어지간히 어. 지금과 거의 흡사하게 갈 텐데 어, 어. 근데 그 부분에서 미묘하게 지금과 비슷하면서도 아닌 것 같은 그 결을 잘못 잡으면 맞아요. 망해요. 그렇죠. 그 진입장벽이 높아져야 아까 했듯이 판타지전 교수가 음. 높아질수록 내가 원할 때마다 마법을 이렇게 펑펑 쓰면 은 음. 진입장벽이 높아져요. 마법이나 이런 요소들을 음. 싫어하는 사람들은 이 얘기가 왜 재밌는지에 대해서 음. 거의 이해를 못해요. 근데 아까 말씀드린 것처럼 장르라는 게 현실 자체에서 어떠한 요소를 극단적으로 밀어붙여보자. 그 아버지가 살해당한 공주님이 있어요. 그래서 음. 다른 나라로 쫓겨났어. 보통 언니. <웃음> 대구요? 어, 503명에. 이 공주님께서 다시 복권을 한다는 건 음. 현실에서는. <웃음> 어, 어. 음, 위험해. 네. <웃음> 현실에서는 거의 불가능하죠. 그런데 음. 이 공주님에게. 뭐 불가능해. 내가 뭐 얼마지, <웃음> 얼마지 본것 같은데. <웃음> 그래, 가능할 수도 있는데요. 자, 이 현실을 극단적으로 밀어붙여보면 만약에 음. 이 공주님한테 하늘을 날아다니는 뱅크가 음. 하나 생겼어요. 마음대로 날아다니는. <웃음> 그럼 이 공주님은 어떻게 행동할 것인가. 음. 이런 종류에서 이제 장르적 재미들이 이제 나오기 시작하는 거죠. 아까 얘기했듯이 여기에서 너무 이제 난발을 해버리면 아까 얘기했던 용이라든지 네. 마법이라든지 난발을 하면은 여기에 익숙하지 않은 사람들은 처음에 진입하기가 굉장히 힘들어지고 작가들도 욕심이 있잖아요. 네. 내가 세계 내가 지금 적고 있는 내가 쓰고 있는 이글 안에 이 소설 안에 어떤 세계를 내가 구축하고 싶으면 당연히 욕심이 있잖아요. 그래서 그거 구축하다가 얘기 못 나가고 끝나는 경우도 많고 그렇죠. 대부분의 젊고 야심 있는 그렇죠. 작가님들이 이런 실수를 음. 많이 범하죠. 아니면은 세계관 너무 대충이라 갖고 그렇죠. 이건 뭐야 지금 하는 그런 거. 그러니까 이제 늙고 돈 많아는 우리 같은 작가들이 이제 좀 그런 실수를 많이 <웃음> 돈 많으시구나. 진작 아, 말씀 좀 해주시지. <웃음> 어쨌든 정코 패기 있는 작가들은 아예 지금까지 보지 뭐 보지 그러니까, 못한 새로운 세상을 거. 음. 내가 너한테 보여줄 거야라는 욕심 음, 음. 때문에 설정을 너무 빡시게 잡는데 그러다가 끝나는 거. 그러면 이제 독자들이 읽다가 아 하고는 이제 그렇죠. 이건으로 손이 안 가는 거죠. 어 완성 자체가 어려워. 왜냐하면 쓰다가 힘이 너무 빠지고 후반째 만들어 놓으면 사람들이 공부를 하면서 이 책을 읽어야 되니까 맞아요. 흥미가 떨어지는 거죠. 그래서 옛날에 박 박사님이 했던 얘기 있잖아요. 칼을 너무 갈다가 날이 없어진다고 네. 거의 뭐 이제 그런 짝이 되는 거죠. 그래서 얼불로 같은 경우에는 대부분이 실제 있었던 현실에서 많이 따온 작품이에요. 음. 어, 노련해. 마틴 옹이 네. 마틴 작가님이 중세 역사에 굉장히 매니아라고 알고 있어요. 음. 그래서 뭐 기사 피규어라든지 뭐 이런 것들 어, 되게 그런 거 좋아하신다고 하는데 실제 이 소설에 나오는 여러 가지 사건들이 중세에 있었던 역사들을 그대로 차용해 와서 쓴 경우가 되게 많아요. 역사에는 저작권이 없으니까. 음. 네. 아 노련하셔. 네. <웃음> <웃음> 거기에서 살짝 몇 가지 요소만 이제 가미를 해주면은 굉장히 얘기가 재밌어지는 거죠. 음. 뭐 하늘을 날라다니는 뭐 탱크라든지. <웃음> 요거 비슷해요. 그러니까 약간 저는 뭐 이런 말 하면 웃기지만 박경리의 토지랑도 <웃음> 일맥상통한 그런 그런 것이 있죠. 갑자기 음. 딴 얘기인데 어. 그 90년대쯤에 네. 한참 운동권 쪽에서 이렇게 돌던 그 소설 기억나세요? 뭡니까? 그 삼김이라고 그때 있었잖아요. 뭐요? 김영삼, 김대중, 음. 김종필. 네. 이거 가지고 무협지가 한번 돌았던 적이 있어요. 아, 그래요? 네. 뭐 유비 가도 장비 이런 느낌이에요. 네, 네, 네. 그걸로 무협지 썼던 세 분이서 뭐 동원결이 해요? 네. 어머, 뭐 저는 그 당시에 저는 왕가 영화 보고 포트쉐드 음. 음악 들으면서 울던 애라 <웃음> <웃음> 그런 거 읽지 않아요. <웃음> 그래서 어 91년부터 이제 이 작품을 시작을 하셨고 이 작품 굉장히 큰 성공을 거두죠. 그 인생 폈고 정말 인생 또 피게 된게 이게 여러분도 아시다시피. HBO에서 아, 드라마. 그렇죠. 정격 드라마화 하네요. 네. 정격 드라마화 된 거죠. 그 드라마 
화가 되고 나서 작가님이 스트레스를 굉장히 많이 받으시는 것 같아요. 음. 아까도 얘기했지만 마감을 못 지키기로 아마 지금 현재 살아있는 작가 중에 1위가 <웃음> 아닐까. 그러니 30년째. 네네. 이분하고 필적할 수 있는 게 이제 파이브 스타 스토리즈. 나가노아모로. 네. 나가노아모로 정도. 그분은 자기 자식한테 하, 이미 하기로. 하기로 했다. 어. 네. 하셨으니까. 대를 네. 이어서 이걸 그리기로 했다고. 네. 이미 그때부터 이제 포기했어요. 자식은 무슨 잘못이야. <웃음> <웃음> 뭔 잘못이긴 어. 내 자식으로 태어나서 내가 목욕 키웠으면. <웃음> 아버지가 물론이 많이 물려주시잖아요. 음, 음. 많이 물려주시잖아요. 그분이. 음. 그럼 됐죠 뭐. 어쨌든 지금 스트레스를 많이 받으시는 것 같아요. 뭐 여러분도 아시다시피 드라마는 이 얘기가 완결이 났어요. 그렇죠. 그리고 이 끝에 대해서 논란이 난리가 났죠. 굉장히 논란이 많아요. 어. 이렇게 끝날 거면 왜 드라마와 했냐라는 얘기들도 많이. 아니 그건 그러니까 드라마 그러니까 제가 그게 두 가지 그 논쟁을 드라마의 엔딩에 대해서는 그러니까 그 결말에서 두 가지 이게 좀 결러 걸러야 돼. 뭐냐면 하나는 드라마의 완성도가 떨어지는 성근 성근 전개에서 급결말이 났기 때문에 문제인 거지. 그그 음. 그 결말 그 내용. 이 결말로 하려고 했다. 원래 이 엔딩이. 네. 그 자체는 사실 아무런 문제가 없어요. 그 그렇죠. 자체는 아무런 문제가 없다고 봐요. 아무런 논리적인 결여도 없고 어. 아주 좋아요. 요거가 시즌 한두 개더 갔어야 되는 내용인데. 단지 한 1, 2시즌은 엄청 새 필로 묘사를 해놓고 어, 이 시즌은 그렇죠. 갑자기 우리 짱구가 그린 그림처럼. 유명한 그거 말 그림 있잖아요. 어, 그렇죠. <웃음> 마지막에 그렇게. 이제 그래서 문제인 거지. 어. 그러니까. 엔딩에 대해 논란이 있는데 근데 이걸 두 개를 섞어서 생각하시는 분들이 많아요. 내용 자체가 마음에 안 드시는 분도 많아서 존스노우가 그렇게 데너리스를 찌르는 게 마음에 안 드는 아니, 경우도 있어서. 결과 전개상 사실 이건 제가 봤을 때는 거의 피해갈 수 없는 전개거든요 엔딩이. 개인적으로 예를 들어 뭐 사람들이 마음에 안 들어하는 데너리스한테 찔아 존스노우에게 찔려 죽는 데너리스 같은 경우에도 음. 초반에 이 얘기가 시작했던 음. 왕을 시했던 어, 그쵸, 그 사건과 수미상관이 맞춰서 그렇죠. 저는 꽤 훌륭했다라고 그리고 생각하는데. 그리고 저는 또, 아, 또 저는 그렇게 해서 내용이 안될 거면 은 네. 찌르는까지 좋던데 그렇다고 왜또 가? 음. <웃음> 왜또가 거기로? 그럼 네가 왕하든지 이런. 어. 네. 그 전례를 따르지 않는다고 하더라고. 그 사람이 예전에 제이미는 킹슬레이어가 됐잖아요. 하지만 킹이 되잖아요. 하잖아요. 그렇죠. 그럼 너는 네가 킹하든지 약간 이런 음. 느낌 있잖아요. 그 얘기들에 이제 공통적으로 나오는 게 찌른 사람은 왕이 될수 없다. 뭐 이런 정서들이 좀 흐르긴 하는데. 웃기네. <웃음> 그래. 그런 게 어딨어. 이제부터 하면 되는 거지. 그래. 데너리스는 찔리면 안 됐어. 내가 생각해도 <웃음> 데너리스는 촛불로 실각했어요. <웃음> <웃음> 잔인해졌잖아요. 갑자기 데너리스가. 그러니까 응. 그것도 좀 너무한다라는 얘기 있었잖아요. 네네네. 이건 뭐뭐 뭐 지금 핏줄로 퉁치고 넘어가려는 거야라는. 어. 어, 그렇죠. 근데 이제 그러니까 아마도 그걸 길게 보면 데너리스가 음. 그렇게 흑화 왜냐하면 사실 이게 제가 일시즌을 딱 보고 첫 해에 덮으면서 탁 이렇게 노트북을 탁 덮으면서 했던 말이 생각나요. 인간은 노답이구나. 음. 그리고 이 시즌에 용이 나오기 시작하면서 아, 빨리 용이 커서 그냥 다다불태워주겠습니다용 저거 언제 커라는 어. 얘기 진짜 많이 했어. 언제 커 저거 그냥 다답 없어. 왜 여기 인간 군상들이 좀 음. 이렇게 인간이라는 게 사실 뭐 그렇긴 한데 네. 그러다 보니까 좋은 놈도 어제 나쁜 놈 되고 나쁜 놈도 뭐 이렇게 되다 보니까 여기 흔히 말하는 사실은 뭐 있긴 있지만 이 작품에 거의 의인은 잘 없잖아요. 어, 그렇죠. 없죠. 의인이라는 게 없잖아요. 네. 약간 순정남은 있어도 네. 순정남 순정녀 정도는 있는데 의인은 없어. 근데 이제 흔히 말한 대충 말하는 걸 들어보면 내가 왜 이러냐면 서사를 음. 듣고 보면 뭐 본인은 본인의 합당함이 어, 있어요. 인간이 그렇죠 정도인데 뭐 야비하든 아니든 그렇죠. 그러니까 그러니까 그냥 용이 와서 다 불태워버렸으면 좋겠다는 건데 이게 결국은 하는 게 왜냐하면 데너리스가 맨 처음에 네. 너무 관대한 여왕이잖아요. 네. 음. 복종을 하고 순리에 따르면 
잘 쓸데없는 사륙이나 이런 걸 하지 않지만 음. 나쁜 놈은 정말 엄벌에 처한다. 음. 사실 알지만 엄벌이라는 것은 그 어떤 판단의 근거가 되는 존, 그 판단의 주체가 대너리스 그 자체이기 때문에 음. 언제든지 이게 변할, 수, 수 변할 수도 있는 데다가 그리고 인간에게 답이 없다는 라게 이미 설정인데 대너리스가 아무리 관대한다 한들 이답 없는 인간을 특히 우리 대너리스가 저쪽 대륙 건너갔을 때 네. 칠한국 내부에서 지들끼리 답 없이 지금 전쟁 그러고 대너리스가 돌아오면 대너리스가 좀 어렸잖아요 맨 처음에는. 그렇죠. 이제 여왕이 돼서 이제 수많은 세상 풍파 수많은 좀 남자도 만나고 돌아와서 다 보면 처음에 그 성정을 잃고 대너리스가 네. 그 마지막 엔딩에서의 그 광폭함으로 음. 나는 충분히 가능하다고 봐요. 차지철의 그 캄보디아에서는 <웃음> <웃음> 뭐 그런 대사가 차지철 실제 인물도 치는데 무슨 데토리스 같은 경우에는 여러 가지 호칭들이 아까 왕으로 각성을 하면서 많이 붙었죠. 아까 했듯이 웨스테로스 대륙이 아니라 에소스 대륙에서 네. 이 여왕님이 했던 여러 가지 일 중에 하나가 노예 도시에서 노예들을 다 해방해버리니 그쵸? 그래서 붙은 호칭이 노예 해방자. 음. 음. 네. 뭐 많잖아요. 네. 어. 이런 호칭들이 하나하나 붙을 때마다 이 여왕님이 그때그때 당시에는 굉장히 선의로 잘 올바른 판단들을 했으나 이것들이 하나하나 쌓이면서 좋은 일들 간에서도 서로 간에 상승이 일어날 때도 있고 자기가 굉장히 잔인한 결정을 해야 될 음. 때도 많고 그래서 지금 말씀하신 것처럼 사람들이 바라보고 기대하는 모습이 많다 보면 권력이 커지지만 음. 그만큼 이 사람은 권력을 통해 괴물이 된다라는 얘기. 은원관계가 음. 생긴다니까요. 여러 사람이 나의 음. 여러 다른 면으로를 원하고 있는데 그걸 네. 다 충족시켜줄 수가 없으니까. 네. 저는 그래서 이 작가님을 좋아했던 게 예를 들어 그 노예 해방할 때그 그런 그 지주들 그 상인들 그 네. 인신매매하고 그 상인들 네. 그 가둬버리잖아요. 노예상들 가둬버리잖아요. 굉장히 잔인한 장면 면이 하나 나오죠. 노예상들한테 노예를 풀어줘라. 대너리스 음. 여왕 같은 경우에는 처음엔 이렇게 얘기를 해요. 노예들을 풀어주면 너희들도 살려준다. 음, 맞아요. 그런데 이 도시 자체가 노예로 먹고 살던 도시였어요. 음. 그래서 노예상들이 어떤 짓을 했냐면 어린아이들 한 10살 안팎의 그 노예 어린아이들을 쭉 세워놓죠. 네. 십자가에 쭉 매달 산채로 십자가에 매달아서 쭉 매달아놔요. 음. 그리고 여왕님이 했던 게이 도시를 점령하고 나서 똑같이 노예상들을 똑같이 십자가에 달아서 음. 쭉 늘어놓죠. 그때부터 잔혹해지기 시작했죠. 그러니까 이게 은원관계가 생기기 시작하고 뭐그 사람들도 이제 그 사람들의 어떤 그런 먹고 사는 집에 있는 건데 어쨌든 그런데 이거를 그러니까 왜냐면 이게 얄팍한 흔히 말하는 요즘 가끔 등장하는 트럼프가 너무 미운 민주당 지지자 정도 수준이면 은 이게 흔히 말하는 사회주의 혁명처럼 뭔가 그래 지주놈들 부르주아놈들 그냥 없애버리는 거 이렇게만 생각하는 그런 사이다 장면으로 보기 쉬운데 네. 대너리스의 그 변모하는 과정이라는 게 결코 그것이 사이다가 아니고 여기서도 은원관계가 생기고 복수의 씨앗이 생기고 음. 누군가는 상처를 받고 그런 것들이 쌓인다라는 걸 충분히 묘사해 나가는 거기 때문에 그러니까 이 작품이 깊이가 있다는 게 바로 거기거든요. 이게 단순히 진짜 무슨 해방자로 와가지고 사회주의 혁명하듯이 그냥 진군해가지고 수령님으로 어, 수령님으로 와서 솔리, 솔방울 들고 와가지고 어, 그치. 영으로 키워서 너희들 땅크로 내가 <웃음> 솔방울을 폭탄으로 <웃음> 만들고 사이다 썰로에서 그것만을 기억해내면 이 작품은 결국 마지막에는 얄팍해질 수가 그러니까 데너리스가 성군이 되고 끝나는 걸로 끝나는 거예요. 그렇죠. 그러면 정말 작품이 음. 근데 그렇기 때문에 인간의 그 인간이라는 게 변할 수 있고 그런 그 디테일한 걸 하다 보면 제 생각엔 저는 생각해요. 논리적으로는 그러니까 디테일은 좀 모자랐지만 음. 논리적으로는 그 방향 말고는 사실은 생각해낼 방향이 딱히 없어요. 네. 아니면 은 진짜 무슨 뭐 그런 거지 아예 다른 거 있잖아요. 가구야 공주나 이런 것처럼 음. 용과 함께 그냥 사라져버리는 거지. 음, 난이 음. 세계에 미련이 없다. 어. 
뭐 이렇게 신이 돼버린다든가 그런 거 말고 사실. 아르미안의 딸들의 마지막에 샤루이나가 했던 것처럼. 보통의 음. 극작법이 그렇잖아요. 음. 그두 가지 말고는 사실 탈출구가 거의 없어요. 환지여정에서도 엘프들이 음. 저쪽으로 떠나버리죠. 그렇죠. 가버리잖아요. 원래 미들랜드 살던 사람들이니까. 살던 엘프들이니까. 그러니까 그래서 논리적으로 그 결말 자체는 사실 저는 뭐 왈가왈가할 게 없다고 생각하고 다만 HBO 측에서 음. 넘쳐나는 제작비와 스케줄과 이게 왜냐면 사람 한둘 모아서 한 서너 명 단편 영화 찍을 때도 최소 아무리 못해서 한 대여섯 명 모이거든요. 네. 배우까지 포함 그래도 한열명 와요. 열 음. 명의 스케줄도 그 저기 어디 친구 자취방에서 찍자고 열 해도 그 자취방 스케줄부터 해서 그치. 하기도 참 힘든데. 이게 시리즈 중에 몇 편이죠? 그게 나오잖아요. 찍는 그 과정 스텝들 나오는 맞아요. 편이 네네, 있잖아요. 있었죠. 그거 보면 왜 도시 하나에서 찍는 게 아니잖아요. 음. 몇 군데 도시에서 그 스텝들도 어마어마하게 많은데. 어. 그럼 그런 정도의 사람을 누구는 그 북아일랜드가 어, 거기가 있고 뭐 누구 저 밑에 따뜻한 데 있고 어, 그런 식으로 스케줄링해서 그런 어마어마 돈 단위도 다른 거를 한다라는 거는 내 생각에 내가 HBO 사장이면 됐어 말 못다 해가 <웃음> 어, 느낌인가요? 어, 어, 네. 어느 순간 방송국 놈들 편을 들고 있네요. <웃음> 맞아. <웃음> 그뭐 저는 PD 놈 이거 대표란 것들은 다. 어, PD란 어, 것들은 하가. 전 요즘 강용욱 씨에게 <웃음> 자본가로서 이 아랫 사람을 다루는 거를 많이 배우고 있습니다. 개를 <웃음> 다루는 걸 보니 자본가는 저래야 되는구나. 개라. <웃음> 가재는 개편이라더니 이 사람. <웃음> 강용욱 씨가 보여주더라고요. 자본가의 모범. <웃음> 기다려. <웃음> 기다려. 앉아. 최저임금부터 시작하는 작은 요거 간식부터 시작해서. <웃음> 대표님이 지금 말씀하신 게 거의 큰 견지로 맞을 거예요. 이 엔딩에 대해서는 방송국 놈들이 자체적으로 음. 독자적으로 이렇게 결정한 문제가 아니라 음. 마틴하고 협의를 해서 마틴이 그렇겠죠. 이런 엔딩으로 자기는 가고 싶다라고 얘기를 했었고 음. 아마 소설의 것도 비와 비슷하게, 비슷하게 아마 갈 음. 거예요. 그럼에도 불구하고 결국 문제는 마지막에 후뚜루 마뚜루 느낌이라 그렇죠. 그렇죠. 만들면서 음. 소위 세세히 살아 있어야 되는 결들 네. 아까 그렇죠. 권력을 가지면서 어. 사람이 어떻게 망가져가는가 그렇죠. 괴물이 되는가 음. 이런 결들이 다 제거가 되면서 굉장히 이상한 얘기가 돼버리거든요. 다른 시즌만큼 편수도 조금 더 있어야 되고 최소한 네네. 시즌 한 개는 더 나왔어야 네. 정말 최소한 더 나, 9편에서 하나 10편으로는 해야지 이게 네. 다들 이제 용납하는 어떤 매조짐이 됐지 않을까 싶은데 난 그것도 좀 그런 게 물론 나는 성글다라는 건 인정하지만 음. 데너리스가 이게 폭주하는 거에 대해서 네. 물론 저는 솔직히 별로였 별로였지만 오히려 사람들 반응이 좀 뜨. 근데 사냥의 시간과 비슷한 거. 여러분 이런 거 되게 좋아해서 되게 오히려 이런 점프를 되게 납득하면서 지나가는 게난 사람들이라고 생각했거든. 예를 들면 나를 우리나라 사람들 자식 죽어가지고 부모가 폭주하는 거 엄청 그거 이게 하잖아요. 그런 드라마 서사에서 그래서 용한 마리 떨려 나가고 서세 이거 도저히 용서할 수 없어서 음. 폭주하는데 그거를 너무 이렇게 뭐좀뭐 뭐 이렇게 뭐라고 이렇게 한다라는 게. 제가 왜냐면 사냥의 시간도 비슷한 맥락으로 영화가 성근 건 맞는데 네. 만약에 이 배우들이 그 김윤석, 조진웅, 설경구, 황정민으로 바꿨으면 네. 아마 그 사람들이 그그 사이사이 그 빈틈을 아마 거의 기세로 메웠을 거예요. 음. 그럼 아마 보고 나서 똑같은 허점인 영화인데도 그냥 못 보고 지나갔어요. 음, 제가 그냥 제가 괜찮다 생각, 했을 것이다. 제가 네이버에서 평점 좋은 영화들 중에 별로 동의가 안 되는데. 그런 영화들 많거든요. 음. 그러다 보니까 아니 용이 죽어서 저렇게 자식이 죽어서 저렇게 펄쩍펄쩍 뛰는 엄마의 마음이라면 특히나 되게 중요했던 게 있자면 아까 해방했던 음. 노예 중에 자기가 되게 그쵸. 사랑했던 미샨데이라는 미샨데이. 여자 노예가 네. 그 그죠 목이 잘려서 네. 인질이 돼서 목이 잘려서 네. 죽고 폭주를 하기 시작. 회색벌레와 함께 폭주하는 회색벌레는 차지철 역을 찰지게 <웃음> 수행했죠. 네. 네. 그 대표님이 말씀하신 것처럼 한국 사람들이 되게 폭주하는 얘기를 좋아하는 것도 맞는데 음. 제가 보기에는 음. 한국 사람들이 진짜 좋아하는 건 폭주하기 전에 
분노를 쌓는 이 발효기간을 굉장히 좋아하거든요. 아, 그렇죠. 막장 드라마 생각해보면 네, 맞아요. 그런데 음. 어, 그전 시즌까지는 이 분노를 차곡차곡 발효를 그치. 잘 시키다 마지막에 요따오로 발효를 하는 네, 게 아닌 거지. 김치통에 약간 이렇게 뚜껑이 열려서 어, 발효가 네, 좀생 거죠. <웃음> 어. 그 개인적으로 조금 아쉬웠던 게 예를 들어 데너리스 같은 경우도 뭐 약간은 아쉬웠지만 그 밤의 왕 우리 음. 아더의 왕 같은 경우에 네. 그렇게 무서울 줄 알았는데 마지막에 굉장히 아리아에게. 너무 허무하게 네. 그러니까 저는 그것도 그, 그 허점인 게 아리아가 그렇게 할 거라는 건 좋다 이거예요. 근데 거기서 왜 멜리산드네가 계속해서 자기가 찾고 있었잖아요. 음. 이 뭔가 지금 게시에 내가 분명히 게시를 받는 사람이고 내가 거기서 중요한 역할을 하는데 그럼 내가 누구를 도와주는 거지 해서 이 사람만 갖다 저 사람을 갖다 하는 거잖아요. 음. 근데 마지막에 아 맞아 난 아리아를 도와주려고 난이 모든 걸 끝내는 사람이었구나를 갑자기 그렇죠. <웃음> 갑자기 투데이 <웃음> 나 투데이 하더니 저 불만도 굉장히 컸더라고요. 그 마지막 시즌에 아리아가 네, 어. 배드신을 가져. 어, 맞아요. 그래서 사람들이 화가 났죠. 우리 애가 이럴 리가 없어. <웃음> <웃음> 우리 애는 아직 어려. <웃음> 저는 아리아의 많이 컸지. <웃음> 아리아의 배드신보다 네. 브리엔네의 배드신이 훨씬 싫었어요. 아. 저는 굉장히 기분 좀 나빴어요. 사실. 아. 어. 왜왜 아, 왜 싫었어요? 왜냐면 그냥 그 내용상 브랜드가 굉장히 그러니까 이해는 해 당연히 브랜드가 음. 제이미를 만났을 때 되게 싫어했잖아요. 저 네. 킹스레이어라고 네. 근데 둘의 유대를 쌓았잖아요. 네. 근데 기사 대 기사로서 나는 그래서 그렇게 만나면 다들 그렇게 하는 거 좋다 이거야. 네. 어 근데 저저 저 둘은 좀 그냥. 우정의 어떤 걸로 남았으면 한 마음이 있었건저 아. 욕심이었던 거죠. 그게. 아, 저도 어. 어떤 느낌인지는 알것같요 그렇게 건데. 남아서 계속해서 그런 사이였으면 좋게 기사 대 기사로서 음. 했으면 좋겠는데 뜬금없이 자는 거야. 그래서 그러니까 무조건 해야 되나 이런. 내 말이. 그래서 네. 다 해야 돼? 미국 놈들이 좀 어? 그런 경향이 있어. 그럼. 어. 짝짓기는 그 저기 양키물의 본능이요. <웃음> 이 근본 없는 짐승, 짐승 놈들이. <웃음> 근데 아리아는 외려 저는 이해할 수 있었거든요. 아기잖아요. 네. 그러니까 청소년이잖아요. 네. 근데 그러면은 지금 내일 세상이 끝날 수도 있어. 그러면은 음. 못 해본 거 해보고 가야지. 그거 어. 왜 불이했는 그런 분들니까. <웃음> 그거랑 좀 느낌이 다르. 그러니까 내일 세상 끝나는 건 어른도 많이 하는 거 좋다 이거야. 음. 근데 왜 재미냐는 거지. 그 중에 아. 근데 또 생각해 보면 딴 사람 할 사람이 없긴 아니. 해. <웃음> 안돼 그 저기 뭐랄까 그 배드신 하는 거 솔직히 제임이랑 브리엔네의 관계는 사실 그그 뉘앙스만 떼고 보면 전형적인 한국 로코랑 다르지 않아요 틱틱대는 남자 주인공이랑 음, 약간 그렇게 오해로 뭔가 맺어진 사이 어, 오해로 맺어서 틱틱대고 <웃음> 둘이 왜 수갑 같은 거 강제로 차가지고 가는 어, 것처럼 그치. 이렇게 하지 막 둘이 알콩달콩가다가 결국 저 남자 나를 위해서 어, 어. 알고 봤던 이 남자 틱틱대는 이유가 또이 여자 또 이런 여 이유가 이러면서 서로 이렇게 하다가 친녀 동생 사랑해서 아까 이 배드 씨이 기분 나쁘다고 하시길래 왜또 네. 오해를 했네 왜요 배드 씨 너무 좋아요 아니 아니 그 배드 씨왜 기분 나빴을까 생각을 하다가 음. 아니 이렇게 못생긴 여자는 꼭 장애인이랑만 자야 돼 뭐야 <웃음> 얄, 내가 얄팍한 생각을 했네. <웃음> 얄팍하셨네. 그래서 기분 나쁜 거예요. 그럴 리가 있나요? 그래서 어. 이 내내 이게 시즌에 엄청나게 많은 등장인물이 나오잖아요. 근데 음. 이두 사람은 그래도 그렇게 좀 우정으로 남아주는 사이였으면 하는 마음이 있었던 음, 거죠. 저도 좀 이해. 그래서 저는 그게 좀그 배드신이 좀 되게 기분 나빴어요. 좀, 음. 좀 싫었어요. 음. 아 그런가? 나는 오히려 그걔 저기 끌고 다닐 때 둘이 목욕탕에 들어가는 이전전 전전전전 시즌에. 그렇죠. 되게 중요한 장면이죠. 그 장면에서 이미 뭐 이미 <웃음> 다 끝났고. 그냥 배드 씨는 그냥 그거에 그냥 어떤 확 도장 찍는 확인 신이라고 도장 찍지 말라고 <웃음> 아니 그럼 그 신이 나오면 안돼 목욕탕 신이 뭐 어때 나올 수 아니야 있지. 그 유대감이라는 게 이미 이성적이면서도 그런 어떤 그런 게 미묘하게 결들이 다 이미 밑에 깔아놓은 상태에서 그러니까. 배드 씨는 그냥 결론일 뿐이었다는 그러니까. 거죠. 그러니까 아니 우정이라고 해서 사실 남녀간의 우정이 있다고 해서 어떤 남녀 이성간의 감정이 전혀 배제하라는 얘기가 아니에요. 가지고도 갈수 있는데 근데 우, 그렇지만 우정으로 가면 안 되냐는 거지. 저는 시원님 말씀에 조금 더 동의하는 게 아까 그때 도장을 찍냐 마냐가 음. 
지금 얘기했던 그 미묘한 음. 알딱깔딱한 그 감정의 음. 어떤 선이거든요. 끝내서 딱 끊는 순간 그 맛이 사라져버리거든요. 멋이요. 이렇게 된 거니까. 그렇죠. 잤네. 자버렸구만. <웃음> 했네. 했어. 어, 그럴 줄 알았네 내가. 에이씨. <웃음> 아, 그냥 뭐또 오랜 제가 제이미라니스터를 처음에 싫어했다가 나중에 보면서 브리엔드랑 잤을 때 그런 기분이 들어 이제 너도 드디어 졸업했네. 근데 누나를 졸업하고. <웃음> 뭐 졸업 못했잖아요. 그거는. 솔직히 마지막은 졸업을 못한 게 아니라 그건 이제 그 뭐라고 해야 될까 마지막 같이 한다라는 게 연어가 고향의 강으로 돌아간다 그런 느낌으로 <웃음> 아니 그거보다는 그냥 그러니까 이거는 그러니까 그냥 마치 그 뭐라고 할까 슬프지 않지만 졸업식에서 울어줘야 되는 것 같은 그 해줘야만 하는 시, 제스처였다 우리의 그간의 음. 이 모든 히스토리상. 그 장면 같은 경우에는 단순히 사랑의 문제를 넘어서서 그 둘은 어. 그 둘은 거울이고 어, 맞아요 쌍둥이고 그, 그 둘이 권력을 전행했던 어쨌든 이 둘도 그 라니스터 가문에서 태어나서 자기가 맡았던 롤을 최대한 그쵸. 열심히 했을 뿐이고 이 둘이 같이 거기에서 죽는 건 음. 거대한 운명에서 벗어날 수 없다 쪽에 가깝겠죠. 음. 근데 그 둘도 진짜 나중에 이렇게, 이렇게 파묻은 걸 이렇게 했더니 되게 깨끗하게 음. 나도 그래서 <웃음> 야 좋다 역시 주인공은 얼굴도 음. 안 상하고 벽돌을 참아짰는데 음. <웃음> 이런 생각하면 <웃음> 시체가 안 상하네? 그런데 <웃음> HBO도 이것도 제작비가 높아지고 배우들의 밸류가 높아지니까 몸값이 많이 높아졌을 거잖아요. 시니컬함이 뒤 시즌으로 갔으니까 이게 소설과 다르게 드라마가 좀 뒤로 가면 전 솔직히 김이 빠졌던 게 음. 그런 특유 시니컬함이 많이 빼졌어요. 이렇게 음. 좀 메이저화 되려고. 네. 예를 들면 제가 1시즌에서 제일 무릎을 치면서 깔깔깔 웃었던 게 뭐였냐면 그그 그 스타크의 그 막내가 네. 그 서세이랑 네. 제이미의 섹스신을 목격하고 떨어져, 떨어지잖아요. 떨어지, 일부 제이미가 밀어서 떨어지잖아요. 막내는 아니야. 막내 네. 리콘이고. 리콘, 아, 그렇죠. 브랜. 브랜은. 네. 근데 그 장면에서 보통은 그냥 섹스신을 묘사한다라고 우리가 보통 알기 때문에 이럴 때는 그 장면 자체가 섹스신이라는 것 자체가 그 둘이 남매니까 근친상간이니까그 부분에 대해서 그냥 둘이 섹스만 한다라는 것만 하니까 뉘앙스처럼 나올 텐데 뉘앙스나고 거기에 별다른 엣지를 주지는 않는다는 거죠. 음. 그렇죠. 예를 들어 무슨 옷은 꼭 교복을 입어야 되니까 <웃음> 이런 식으로 안 한단 말이에요. 교복은 또 뭐야. 아, 그러니까 그런 특별한 어떤 그러니까 아, 어떤 제이미의 뭐 슬립을 입고 있다든지 어, 이런 제이미의, 식으로 그러니까 이런 사실은 원래 제이미의 설정이 이런 걸 좋아해서 이런 건 안는다라는 거죠. 근데 음. 거기에서 둘의 자세가 그렇다 보면 보통 성교를 하는 자세도 흔히 말하는 정상에 가까운 경우가 많은데 둘이 보면 후배 위를 하고 있어요. 음. 근데 거기서 작가의 시니컬함을 느꼈고 유머 블랙 유머를 느꼈거든요. 정말 그 뭐랄까 세렝게티적인 그런 느낌 있잖아요. <웃음> 정상이 정도니 두 명은 벌써 졸업했다. 어. 어. 그러니까 그냥 정말 말 그대로 이 세렝게티적인 거고 음. 그걸 또 굳이 미성년자 어린애가 목격하는 음. 정상이라는 게 그러니까 뭐냐면 정상이가 서로 마주 보니까 게다가 또 그런 섹스신을 묘사한다 그런 보통은 그냥 마주 보고 로맨틱함을 놓지 우리가 저 옛날에 성월동화에서 장국영이 미친 듯이 허리를 흔들었는데 <웃음> 그런 식으로 묘사하지 않잖아요. 거기서도 제가 깬다 그랬잖아요. 갑자기 그 로맨틱한 표정이 어. 나 어떤 표정 좋다고 해야 돼 말하는 이런 표정이 로맨스씬인데 장국영이 미친 듯이 허리를 흔들어대. 그래서 <웃음> 제일 깨는 장면이야. 어, 정말 깨, 그러니까 분위기를 깬다 이거죠. 어. 그러니까 적당히 그 둘이 가까이서 굉장히 밀접한 상황이다만 묘사돼놓고 보통 연출하려면 네. 그리고 그걸 목격했던데 굳이 후배 위로 자체 위를 굳이 그걸 픽스를 해놓고 막 격렬한 가장 한복판인 장면에서 <웃음> 보게 한다라는 게 근데 제가 거기 약간 헛간 같은 방이었잖아요. 네. 누우면 옷을 버리기 때문에 그러니까 둘다 눕지 않은 어. 상태에서 그러니까 그러다 보니까 <웃음> <웃음> 내 말이 맞다니까. <웃음> 야, 정확하다. 어, 그런 거예요. 그러니까 그런 그런 류의 시니컬한 유머가 예를 들어 또 리틀핑거 그리고 남들 몰래 잠가날 때는 그런 거예요. <웃음> 왜그 리틀핑거가 운영하는 그 매음굴에 네. 그한그 
창녀가 네. 그 입에 이렇게 정액을 묻고 나온 걸싹입 닦고 다시 다그 대신 들어오면 키스하잖아요. 그러니까 음. 이런 유의 블랙 유머들이 점점 이 메이저화가 되면서 물론 음. 얘기도 커지기도 해서 그런 게 들어갈 틈이 또 없었기 때문에 담을 얘기가 너무 많으니까. 예, 근데 이제 은연 중에 이제 그게 좀 뒤로 갈수록 근데 이제 소설이나 이런 건 이렇게 안에 담은 게 많으니까 음. 사실은 그 들어갈 틈이 많잖아요. 충분히 얘기하고도 남을 쓰면 정도로 되니까요? 쓰면 되니까 왜냐 기니까 호흡을 길게 잡으니까 그래서 전 뒤로 갈수록 그 부분이 더 아쉽더라고요. 음. 그두 사람 정사 장면도 대표님이 되게 정확하게 음. 많이 보신 게 소설에는 조금 더 이렇게 표현이 많이 돼 있는데 어. 이 서세이하고 제이미가 서로 정사를 나눌 때 보면 무조건 부도덕한 쾌감을 위해서라기보다는 서세이 같은 경우에는 자신의 불안감 때문에 음. 정사에 매달리는 경우들이 되게 많아요. 음. 근데 제이미 같은 경우에는 정말 서세이를 사랑하는 그쵸. 경우. 그래서 두 사람이 이렇게 마주보고 교감한다기보다 서로 다른 마음으로 잘 때가 음. 많아요. 드라마에서도 잠깐 나왔지만 대표적으로 이두 사람의 정사 장면 중에 또 인상적인 장면이 그 조프리 음. 두 사람의 아들이죠. 네. 두 사람의 아들이 죽었을 때그 장례식장에 아, 나타나고 나서 그런 장면도 굉장히 인상적이었죠. 그리고 그 목욕탕 장면 같은 경우에도 책에 조금 더 묘사가 되는데 대표님이 정확하게 보신 게 음. 목욕탕 장면에서 제이미가 일종의 성욕을 거기에서 음. 그 전까지는 굉장히 못생긴 여자라고 음. 여자로 안 봤었는데 음. 그 목욕탕 장면에서 약간의 정욕을 느끼는 묘사가 나오기는 하거든요. 음. 근데이 목욕탕 장면의 백미는 아까 시오님이 얘기하신 대로 둘이 앉아는 데서 있죠. 그렇죠. 성욕을 느꼈지만 두 사람이 얘기를 나누고 음. 제이미가 자신이 과거의 왕을 죽였을 때 어떤 마음으로 죽였는지. 음. 제이미 나도 어쩔 수 없네. <웃음> 고백을 하고. 그러면서 어쩌는가 봐. 불끈 올라왔던 성욕이 이렇게 어. 짜게 식으면서 음. 두 사람 목욕탕에서 음. 서로 냉수적으로. 그러니까 우리가 그러니까 이렇게 봤더니 헐벗고 봤을 때는 남녀가 되지만 얘기하다 네. 보면 우리는 그래도 우정이구나라는 걸로 마, 마지막도 그랬으면 하는 그런 아쉬움이 있었어요. 저는 사실. 네. 여러 모가 기사처럼 보이지만 세렝게티라니까 짐승 같은 놈이그 <웃음> <웃음> 상황이 그런 거라니까 아까 뭐라 그래요 제가. 여러모로 엔딩 같은 경우에 그런 논란들도 많았고 아쉬움도 많았는데 음, 마틴 같은 경우에 아까 얘기했듯이 기본적으로 큰 얘기들의 줄기들은 아마 그대로 가야 하지 않을까 싶어요. 갈 거예요. 하지만 조금 책에 대해서 기대를 해보셔도 되는 게그 아까 얘기했듯이 결국 어떠한 결들이 얼마나 그럼요. 상세하게 잘 들어가느냐에 음. 따라서 굉장히 다른 결과물이 나올 거예요. 네. 그리고 박, 박정희가 5.16을 하고 바로 <웃음> 유신을 하면 은 이상한 사람인데 그 사이에 저기 뭐야 유경수 여사 네. 그런, 그런 것도 있고 그런 사사 여러 가지 그런 사건들이 있잖아요. 네. 그 사이에 사람이 이제 그렇게 엑셀레이터 엑셀레이션이 되는 거니까 네. 그런 거가 이제 소설에서 되겠죠. 그렇죠. 인물을 너무 얇게 그리려다 보면 정말 음. 얘기가 재미없어지거든요. 음. 박정희 같은 경우에도 시버스리갈도 좋아하지만 막걸리도 좋아하던 사람. 이두 가지 중에 아니야 박정희는 막걸리야. 아니야 박정희는 시버스리갈이야. 라고 둘다 하죠. 네, 네. 판단하는 순간 되게 재미없는 얘기가 돼버리는 음. 거죠. 진실하고 멀어지는 거고. 맞아요. 그 조금 기대해보셔도 된다라고 얘기했던 게 대표님이 좋아하신다라는 특성들 있잖아요. 조지 네. 마틴의 조금 염세적이고 음. 사람에 대해서 조금 거리를 두고 냉정하게 보는 그 샌드킹 아까 얘기했던 샌드킹이라는 네. 작품도 권력에 대해서 굉장히 섬뜩하게 권력과 닿았을 때 사람이 어떻게 괴물로 자기가, 키, 자기가 키우는 벌레들을 조정하면 그 쾌감에 어떻게 사람이 괴물이 돼가는지에 대해서 음. 굉장히 잘 그렸던 작가고 그 이후에도 이러한 주제에 대해 굉장히 관심을 많이 가졌던 것 같아요. 음. 마틴은. 맞아요. 얼블로로 생각해봐도 네. 아까 우리 계속 얘기하듯이 판타지보다는 인간의 권력관계와 네. 그거를 막 야망에 대해서 더 많이 다루고 있으니까요. 네, 네, 네. 음. 지금 우리가 원래도 소우신 대본이 길진 않은데 그래도 우리가 요구에 하면 딱 맞겠다로 생각했는데 그렇기는 커녕 <웃음> 이 소리 저 소리 하다 보니 아니, 원래 <웃음> 한장 했나 지금 <웃음> 아니, 잡담 저기 어려, 
얼음과 불의 노래 잡담으로 음. 저희가 이제 올릴 거기 때문에 음. 이거는 굉장히 그러니까 어떻게 보면 저희 취지에 딱 맞는 방송을 음, 지금 그렇죠. 하였어요. 저는 저희 취지에 맞는데 뿌듯합니다. 불편하실 분이 많을 거예요. 뭐 맞아요. 예를 들어 얼굴로 얘기한다더니 어. 아니에요. 팬인 경우에 얼굴로 얘기한다더니 뭐 딴소리나 하고 음. 그러느냐 그러실 수 있을 것 같아요. 이놈들아 진행이 안 되냐. 그렇죠. 근데 <웃음> 지마트이냐 <웃음> 어. 그게 아니라 이 얘기 저는 그래요. 그러니까 이 솔직히, 솔직히 말씀드리면 이 소설 자체가 이런 전개라서 음. 저는 여기에 깔려져 있는 이게 지금 믹스미디어로 막 이렇게 다른 데서 막 나오고 했던 이런 것들까지 일종의 여담과 잡담처럼 이렇게 주서서 추스리다 보면 마지막에는 이제 그 마지막 시즌 엔딩처럼 확 끝날 거 <웃음> 끝날 거기 때문에 <웃음> 대충 후루룩 어, 그리는 대충, 거예요. 후뚜루 맞뚜루 그려갖고 그렇게 끝내는 게 저희 목표이기 때문에 아, 좋네요. 네. 네. 조금은 느리게 걷고 여러 가지 이것저것 얘기를 는것 같지만 네. 사실은 아까도 말씀드렸듯이 드라마판보다 소설이 훨씬 더 풍부하다라고 음. 얘기했던 게 이러한 종류의 결들을 하나하나 우리가 생각해보고 네. 얘기해보고 넘어가다 보면 훨씬 더이 작품을 제대로 즐기게 될것 같아서 저는 음. 아까 엔딩까지 가서도 후루룩 가는 음. 게 아니라 이런 식으로 좀 느리게 아, 걸어가면서 좀 좋습니다. 진행이 됐으면 어. 좋겠습니다. 아, 얘기를 거의 들어가지도 못했네요, 얼굴로. 어. <웃음> 너무, 아, 네. 너무 좋다. 네. 근데 되게 재밌었어요. 저, 사실 우리 이거 지금 기획한 거라, 기획 후에 대표님 처음 얘기했을 때, 방송까지 나오기 거의 1년 정도 됐잖아요, 지금. 거의 1년 만에 이 방송이 나오는 거거든요. 그리고 그렇죠. 하작가님한테, 아니, 야작가님한테 말씀을 드렸을 때부터도 생각하면 꽤 이제 시간이 걸렸잖아요. 네. 그리고 이게 저희가 뭐 한두 편으로 끝날 게 아니니까, 한두 회로 끝날 게 아니라서 되게 기다렸었어요, 이거를. 언제 방송을 하는지. 그 사이에 기다리면서 제가 책을 세 번을 읽었습니다. <웃음> <웃음> 그러셨군요. 네. 그래서 드디어 방송하게 돼서 너무 좋아요. 그리고 재밌었어요. 하지만 재밌는 얘기 여기서 끝내고 다시 2부에서 찾아뵙도록 하죠. 고생하셨습니다, 작가님. 네. 고생하셨습니다. 네. 이 대표님. 어, 좀 잡담이 많았던 것 같은데 이건 네. 다, 다 계획이 있다. <웃음> 대표님 다 계획이 있구나. 음, 괜찮을까요? 네. 어, 들어가지 못해서 조금 죄책감이. 괜찮아요. 뭐 죄책감이에요. 아, 할말다 음. 했는데. 네. 감사합니다. 쉬우셨습니다. 열잡가였습니다. <웃음>